0: seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está na Toco TV e é hora do Firmeza Redonda, o seu debate semanal que agora acontece duas vezes por semana, ao vivaço, duas da tarde na Toco TV. E hoje esse Firmeza Redonda fora de época, aí que está acontecendo às terças-feiras, é um oferecimento da KTO, o site onde você encontra as melhores probabilidades esportivas e também não esportivas aí da internet. Eu sou o Gustavo Mesa, eu tô aqui, como sempre estou aqui, e quem está aqui comigo hoje é um cara contente, feliz, alegre, empolgado, eu imagino. Rafael Cardone, ô oh, Firu, e aí, Firu, beleza? Que coisa ridícula, foi ridículo, mas foi bom, foi bom. Tá de boa? Você não tá analisando já Denver e Phoenix para ver qual que é o melhor matchup?
1: Putz, a galera perdeu a minha intro. Eu tinha desmutado, eu, caceta. Fala de novo, fala aí. fala aí de, pô, eu falo novo, de
0: novo? Como fala de novo? Que... Eu, eu...
1: Cê, pô, Desculpa, pessoal. É o ímpeto pessoal. do momento, hein? Favou é o ímpeto o do momento. Eu perguntei. Perderam? perdeu. Nunca vamos saber o que rolou aqui. Um conteúdo perdido aí no mundo, nos conteúdo anais perdido. da mídia independente do basquetebol brasileiro. Ó, como o, como o Gustavo Mesa bem disse, esse programa é um oferecimento da KTO, uhum. é o Firmeza Redonda by KTO que tá aqui, bem na careca desse careca. E, e aqui embaixo, galera, tem o QR Code aqui, ó bem no meu microfone tem o QR Code. Também tem o link na descrição. Também você pode escrever kto.com e entrar lá no site da KTO, fazer o seu cadastro, no último no último campo do cadastro, terceira página do cadastro tem um último campo que é o campo do cupom lá você escreve TOCO igual tá ali Toco. bem no microfone do mesa TOCO, nome do canal TOCO, Meu tá aqui no QR Code embaixo de mim também, TOCO tá Toco, você escreve Toco, a Catel vai saber que você chegou lá através de nós e vai manter essa parceria linda que permite que a gente faça dois Firmezas Redondas por semana durante os playoffs, olha que coisa linda, que ajuda a gente a manter o nosso firmeza redonda direto do estúdio às quintas-feiras, aquele programa filezinho, Fila, filé, filé. Então, é isso galera, e você pode se dar bem com o seu tipster, mano do céu, Gustavo Mesa. Não, você já chegou nesse patamar, você tá se chamando de tipster. Tipster Não, Firu. A fase é exuberante, é exuberante, mesmo. É, Agora o grande duelo é o Firu versus o Cachorrinho. Vamos ver quem leva melhor. Você tá ligado, né? Eu tô ligado, e tá acontecendo. Então, até agora, nós dois acertamos quatro jogos. Eu ah, e o é? Cachorrinho. É. Vamos ver. Jogo 5, a gente palpitou igual. Warriors, os dois. Você aí e o cachorrinho. Que... Eu e o cachorrinho. Mas aí o Breaking Point é o jogo 6 que vocês vão. Ali Ser... a gente diverge. E talvez só lá. Quem sabe nós dois erramos já no jogo 5. Seria bom. Mas se a gente não é o jogo. Pro 5, basquete, não pro aí basquete. Aí a gente vai descobrir no jogo 6 quem tem o maior poder de mediunidade se é aquele cachorrinho. Ou se é Firu! O Chipster BR! Não,
0: a, a galera deve estar... Tá, você está falando tudo isso. A galera deve estar tá lembrando do seu head de Jordan Poole. Lembra? Que você, é, é, acho que foi no jogo, no jogo 3. Você não, falou não.
1: que... É que head? Tinha vários Jordan Poole. Sim, vários Jordan Poole. Jogo 2 é. ali. Jogo 2. Jogo 2. Você falou que era um okay, jogo tranquilo do Clay. É, não. Eu falei que o, o, o Steph não ia precisar pontuar uhum. muito, que ia ser um vareio e tal... Essa parte toda eu acertei, mas o pull não, veio a, não, não veio a jogo, mas eu ganhei, tive lucro naquele dia também mesmo, porque eu cravei ali uma odd de quase quatro vezes que o Warriors ganharia por 16 pontos ou mais, e ali já cobriu todos os erros de Jordan Pull. Grande fase, grande fase do Tipster BR, Firu...
0: Mais do que esse, Firo, galera,
1: br mais do que ganhar dinheiro na KTO, mais legal é se divertir, porque aquilo lá é a Disneylândia nos playoffs, não, principalmente. Você que vai pagar a festa de confraternização, a KTO é que vai pagar a festa de confraternização ali não, na Toko TV face, de final né? de temporada. Há quanto tempo que a gente não pede para entrar um créditozinho ali mesmo? Porque tá sempre ó, pá, 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 bombando, bombando, bombando. Miliano,
0: miliano. Rodrigo até deve estar tá falando, caramba, o que aconteceu com os caras? É, é isso aqui, é isso que aconteceu. Ó,
1: tch, 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 tch. Mas é isso, galera. A KTO é diversão pura e obrigado, KTO, pela parceria maravilhosa. Tamo junto, galera. Se inscreva na KTO e vamos para esse programa aí, Gustavo. Mesa. Vamos para esse programa, vamos falar, vamos tentar
0: passar por tudo aqui nos playoffs, dizer que o Superchat está rolando, a gente tá de olho no chat, eventualmente <risos> vamos nos... vamos comunicar com a galera, mas o, o chat não passa em branco aqui e ele, ele costuma abrir aqui a, a rodada de superchats. Já vou começar lendo, né? para fazer aquela salinha bacana. O Jefferson talha a Pietra, Firu. Passando para deixar os créditos dessas lendas que sempre falaram o problema que é o smart achar que pode decidir. Resultado, série empatada. Hashtag uno de barba. Olha lá, hein? Olha lá. Essa é boa. Eu gostei dessa hashtag. Ah, Firu. É uma bolinha que a gente canta aí há muito tempo. E que a gente falou da, da questão estagiário, né? Do Mazula que... Ele pode cortar esse, essa parada e ele não corta, né? Então, o Smart... todo Eu acho que o maior... A gente sabe como ele é. E ele sempre foi assim. E não vai ser diferente. Vai ter jogo que ele vai ser decisivo e vai dar certo. E na maioria das vezes, ele vai definir e vai dar errado. Porque é exatamente isso que o outro time quer. Então, o Boston, né? Ficou atrás do jogo inteiro. Já quer falar, quer falar um pouquinho desse jogo? Dessa série? Tem jogo hoje ou depois? Eu, eu senti que você entrou. Eu, eu senti você que que você sentiu o que foi? Que o Boston teve o jogo na mão, né, filho? O, Bo... o Sixers estava com uma boa vantagem, o Boston deu aquela reviravolta animal, agora vai, não tem como perder. Cara, o PJ Tucker faz aquela jogada de três pontos que foi
1: sinistra quando não estava acontecendo nada. Rebotezinho ofensivo, sofre a falta e ainda no meio disso aí entre, entre sofrer a falta... E bateu o lance livre, dá a carcada no Embiid ali, uma comida no Embiid. Né? Então, falando do jogo, né, Firu,
0: que tava se desenhando pro Boston, era o jogo que era para ser lembrado pelo Al Horford, anulando o Embiid no final do jogo. Três tocos. É, é. Foi, foi, porra, ele botou no bolso, botou no bolso, e o Boston não conseguiu finalizar, e aí apareceu o James Harden, né, com mais uma atuação. Firu, eu vou te trazer um dado estarecedor. Estarecedor. Quando o James caso. Harden joga muito... Filadélfia tem, sempre, tem grandes chances de vencer.
1: Sério? É verdade, é verdade. Eu saquei isso agora. Ó, até agora, dois jogos fantásticos de mais de 40 pontos com game winner. E aí, quando ele acerta o game winner, eles ganham o jogo. Ganham, é isso ganham, ganham. Chama, Isso se chama game winner. Não, se botar isso na estatística, ela fica imbatível, filho. Com, com, game, winner com, game, winner, Hatter, é. com game winner, você ganha o jogo. E, então, dois jogos fantásticos, duas vitórias. Dois jogos horrorosos, horrorosos. duas derrotas. E aí fica a dúvida. Você prefere ter o James Harden nessa, nesse ioiô maluco e garantir as vitórias nos dias bons ou, ou ter um James Harden ali bom. Bem bom todos os jogos. Não excelente. Cara, bem bom é todos Sem os um
0: jogos. Harden excelente, eles não ganham os dois jogos. Exato.
1: Eu acho que, eu acho que é melhor você Porra, ter esse yo -yo. Olha
0: isso, que maluquice também. Ah, <risos> você está escolhendo o seu ioiô. É foda também. Sabe se ele vai... E 6 de 12 ou 2 de 12 de 3? É, escolhe aí, joga, joga a moeda. Mas foi uma vitória inesperada por, por toda a maneira como o jogo se desenrolou. Se pegar a reta final, Boston crescendo, né? O, cara, o Teito fez, por mais que as estatísticas não fossem tão boas, eu gostei muito da, da reta final eu do Tayton. Eu também
1: gostei, eu também gostei. Porra, que defensivamente,
0: Taito... batendo lance livre. É
1: tipo o jogo lá do Kobe naquela final, né? Que não cai nada dos arremessos, tá? Mas, bicho, você impacta o jogo de outras maneiras. É isso que uma estrela tem que fazer. Você não pode falar, puta, eu tô numa noite ruim sumir. você O Tatum foi muito bem na defesa, muito bem nos rebotes. E, cara, acabou contribuindo bastante para o Boston vencer a partida. Mas o Boston não venceu a partida. <risos> é, ali, o que eu acho mesa, Era um jogo que era do Filadélfia, era totalmente do Filadélfia. No segundo quarto, assim, é, é, era para ser um espanco. E o Filadélfia perde umas bolas tão fáceis. Tem uma bandeja do Melton livre que é surreal e que é o um exemplo do Filadélfia naquele segundo quarto. Porque era um jogo que eles vão para o intervalo, acho que ganhando de 10, por aí. Mas eles podiam estar ganhando de 20, tranquilamente, do jeito que estava o jogo. E aí você não matou o jogo, não matou o jogo, não matou o jogo, chegou no quarto quarto, o que aconteceu? O Embiid cansou. O Embiid, velho. Ele morreu, Gustavo Mesa, naquele jogo. <risos> morreu. Era, assim, era uma vergonha ele em quadra. Era uma vergonha ele estar em quadra. Cara, tira. Você coloca o Biba ou o vai ser melhor o resultado. Sério mesmo. Porque ele, ele, ele não fazia nada na defesa. Na defesa ele sempre estava um passo atrás da jogada, um segundo atrasado na jogada, não contestava nada, tava, não protegia o aro, estava horroroso em imbídio lá na defesa. E no ataque, cara, ou, ou ele nem chamava <coughs> E, e quando chamava, ele era engolido pelo Horford. Então, ele tava sem força, sem condição mesmo. Ele tava exausto. É... E a partida dele tinha sido boa, né? Ele só sobe completamente no quarto-quarto. E é 100% por causa do Embiid que o Boston chega. O Boston chega, o Embiid Sim, é e o Horford
0: põe ele no, no bolso. São tipo, três poucos seguidos, um negócio surreal. E aí já
1: vira aquele jogo que é o quê? É o Meltdown do Sixers, e vai ser vitória do Boston, 3-1 e tal. E aí, não. Aí o Harden coloca o jogo no bolso. O Harden o, faz.
0: O PJ Tucker, né? Aquela jogada não, importantíssima. Aquela jogada do PJ Tucker, e aí, a quem põe o... pro Harden. Não, lógico, lógico, lógico. Não, com certeza. O, o Harden Até faz você...
1: várias jogadas. Né? Várias não, que filho, ele bate pra dentro. Ninguém é... tinha
0: nada rolando no, 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 nesse nada. jogo dos Sixers. O, o, o Maxi mal. Tobias mal. Todo mundo mal.
1: Foi basicamente...
0: E o Embiid né, morrendo ao decorrer do jogo, né?
1: Então, então ali, ali era o um jogo para o Boston ganhar, no fim das contas. aí né, Ia ser bem decepcionante para o Philadelphia o Boston ganhar. Só que aí é o Boston, né? Boston com péssima execução de final de jogo. O que é mais bizarro para mim é a decisão deles depois do timeout, né? Bola do Sixers, de como marcar ali a jogada. Tá. Porque eles colocam ah. o Teito no Embiid. É um mismatch. O teto bate para dentro do embit. O que, que precisa? Precisa virar ajuda. E aí vem ajuda da onde? Da onde não tem que vir. Veio o Jalen Brown no desespero. Sim. É uma boa dobra que o Jalen Brown faz, só que, mano. Não, não é. Cara... Não é uma boa não, 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 dobra. Não, 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 não. Eu digo, Eu digo a execução, a... o conceito. Não, tudo bem. Não tem que ser o Jalen Brown, de forma alguma. De forma alguma. Tem que ser qualquer outro cara, inclusive. Exato, exatamente qualquer isso. Outro cara. É exatamente Tinha isso. que ser qualquer outro cara, mas ninguém dobrou, acho que o Jalen Brown desespero foi, e aí só falando da execução da dobra, foi muito bom o jeito que colocou pressão no, no Embiid, conseguiram tirar um pouco o arremesso, e também tiraram bem o passe, é um passe que o Embiid consegue executar, mas que não é que no pocket, vem bem para o lado, né, o, o Harden tem que pegar aqui atrás, mas o Harden tá totalmente livre, tá um fire, você deixou o cara, o único cara quente, Livre. Basicamente isso. É, Boston, bola. é o que você fala, é sempre... Era para ser a
0: vitória do Boston encerrar a série. E, sabe, abriu 3 a 1 virou um jogo no final, nada rolando. E eles conseguiram por causa dessa execução e por causa dos detalhes. Essa dobra... E o Jalen Brown, ele, ele assumiu a culpa depois. Ele falou, meu, fui, foi... Foi uma dobra minha e foi errada. Pronto. Tipo, eu apostei e errei. Né? Que é um reconhecimento, mas... Em hipótese, alguém já devia ter feito aquilo. Exato, técnico. exato. Cara, a única coisa que você fala no tempo é vamos dobrar o Embiid, não deixa o Harden livre. O resto, dane-se. Porque naquele exato. momento, com a partida daquela forma, é preferencialmente, pô, tira o cara do P.J. Tucker. Beleza, o Tobias tá 3 de 10, sei lá. Ele terminou 3 de 10, não sei quando ele tava. Pô, deixa ele arremessar a bola e, da partida. E tira o 3. É. Se for dois pontos, beleza também. É. Então, Não, esse vacilo foi muito grande. A posse de bola final na prorrogação, foi bizarra.
1: A demora, né? O tempo todo...
0: que o Boston demora pra fazer qualquer coisa.
1: Você, você precisa tá ter um arremesso, você não precisa ganhar o jogo, você precisa então, de um arremesso. Você tá perdendo por dois, arremessa a bola, você pode ainda pegar o rebote, tá? Você não tem que gastar o relógio. Não é essa a Então, lógica. exato, exato. Não
0: é, pra, não é pra preciso ganhar o jogo, não. Pô, inicia logo essa jogada, vê se você bate uma falta, se tiver que marcar depois, põe essa pressão no adversário. Muito melhor do que correr o risco de você não tirar um arremesso. Então... Boston, mas no fim das contas, Firo, é o que eu falo, você fala, a gente fala aqui há muito tempo, do porquê é difícil confiar no Boston, né? E, e ao mesmo tempo, continuo achando que o Boston vai passar? Continuo. É, por, porque é um time mais completo, mas eles se colocam, às vezes, em num, situações, e, e tem uns vacilos tão evidentes, né? Que, pô, é difícil confiar. Parece que eles sempre Vendem tudo mais caro do que deveria. Toda a série com eles é mais longa
1: do que deveria. Muito. Não, porque e tem jogo isso. que eles entregam. E sei lá como, né? Eles varreram aquele Nets. Porque os jogos foram disputados. Os quatro jogos foram disputados. E eles conseguiram varrer aquele Nets. Acho que foi a varrida mais apertada. Em diferença de placar da história, talvez. Assim. E aí depois deles varrerem o, o Nets. Mas mesmo naquele jogo do Nets. Os jogos são apertados porque foi a mesma eles abrem umas vantagens de 15, 20 <risos> pontos e aí o Nets busca, busca, busca mas não dá para chegar mesmo mas todo jogo teve meltdown foi 4x0 com acho que 4 meltdowns do Boston, aquela porra daquela série, e aí depois cara, o Bucks sem o Middleton eles sofrendo é, o, Miami, o Miami enfim porra, um time com muito menos peças muito menos recursos e ficou pela última bola né é, e contra o próprio Sixers, né, contra o próprio Warriors, eles abrem um 2x0 e tomam quatro seguidas ali. E tipo, é, teve aquele jogo ruim do Steph, né, que eles não aproveitaram, não conseguiram ganhar. E, e, a, e acho que ali foi a série. Ali, ali decide a série. Então o Boston sempre com muita dificuldade de fechar tudo. Né, fechar uma série, fechar um jogo, fechar qualquer coisa. É, e é por isso que, por isso que eu, eu palpitei Boston em 7, porque não deveria ser. Eu falei isso quando eu palpitei Boston em 7. Falei, cara, deveria ser Boston em 5 o melhor palpite. Mas como é que eu vou falar Boston em 5? Qual é a chance deles irem lá e ganharem quatro de cinco jogos? Qual é a chance? Eu achava pequena. E eu, pelo visto, eu estava certo nisso. Apesar de que, não, racionalmente, não é um palpite que faz sentido. Boston deveria fechar esse Philadelphia mais que perdeu dois jogos de Embiid. Porra, Sabe? Você deveria ter que, ganhado os dois jogos sem bid e ganhado um desses dois jogos. E você tá 3-1. Né, eles deveriam estar tá 3-1. Sim. era. Nesse jogo,
0: a, a dois minutos do fim, parecia que a série tava acabada, que eles iam abrir 3-1. E aí eles, enfim, Andy Wayne do ah. PJ Tucker, deixa o Harden fazer o floater dele. Enfim vacilos aí do Boston.
1: E sabe uma coisa de Boston mesmo? Você hum. falou um pouco de, de Smart e tal, né foi até a, a mensagem aqui do Talia Pietra. Cara, eu sinto muito que assim, eu, eu não sei por que, que o Mazula tá fugindo tanto do lineup que pra mim é obviamente o melhor do Celtics, tá? Que é, é basicamente o time que era o time principal do ano passado, com os dois bigs, ainda mais pra enfrentar os Sixers, só que sem o Smart, cara, é o Derek White de titular. Foda-se, vamos lá, vai ficar esperando o quê, cara? O Derek... Brogdon. Eu, eu não. <risos> não deixa não o necessariamente o do homem, não, mas assim. Ah, como tá. Titular... Não, eu tô falando em
0: fechar o jogo. Não, eu tô, é fech... lógico, não, eu tô lógico. titular mas, assim...
1: pra mim. Não, não, mas... O negócio
0: é, é ter o peito de, de tirar o cara na hora que vai fechar Isso. o jogo. Mas Sabe uma posse também. ofensiva? Você fala, Smart, você não vai, eu vou com e pronto. Você vai voltar na defesa. Acabou, acabou.
1: Acabou, acabou. cara. O, o Boston, quando coloca esse tamanho em quadra com o Robert Williams e o Horford, é um time muito melhor. É uma defesa bizarra. Defesa ganha jogo, bicho. Vai pra defesa, vai com o White, vai com o Robert Williams, vai com o Horford. Aí, o que, que ele tá fazendo? Ele tá jogando o Robert Williams nos minutos que não tem o Horford, bababá. Cara, eu acho uma cagada isso. Eu, o que é, que, eu mais... é que, meu, o, o, o...
0: ele não põe de jeito nenhum o Robert Williams marcando o Embiid. Não põe. Tipo, você pega os o número de, de matchups é, é Horford bem em primeiro marcando depois vem o Grant Williams e o Robert Williams cara defende ele pouquíssimo então é, eu acho que é uma. você vê que em não, geral mas quando está os sai, dois
1: eu faria não, isso. deixo Horford
0: no imbid e o Robert Williams na sobra sim 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 eu tô falando Até... que é, então o, o que ele faz não é isso eu acho que ele ele fala eu preciso ter um pivô reserva que, eu, eu e sei, aí... Mas eu
1: acho uma cagada. Não, uma tudo, bem, tudo cagada, bem. Uma grande não cagada. Uma grande
0: Eu não tô discordando de você, é. até porque você tem, teoricamente, o P.J. Tucker. E, vo... e aí é que eu acho que aí a contra talvez seja botar um Tobias e aí no, na defesa dane-se, porque você tem um cara menos para marcar, que é o Robert Williams. Então é. Eu acho que a questão maior é ter o peito de é, tirar o de, de mexer com o Smart. E, e colocar isso na cabeça, porque o, o desenho desses jogos é sempre muito claro, o adversário fala vou dobrar no Tatum, o Brown, vou dificultar aqui, vou facilitar para o Smart pegar a bola e vamos ver a decisão que ele vai tomar e pô você tem nessa pós-temporada já tem uma quantidade absurda de erros dele de definição, que ele bate para dentro tenta o passe, a bola não vai, erro arremesso enfim, é, quando se você tira o Smart, põe o Brogdon, põe mais um chutador, você você não corre esse risco você, você, você sabe que vai sair um arremesso de mais provavelmente vai sair um arremesso de mais probabilidade e uma decisão melhor, né, tomada um cara que
1: tem que ser mais respeitado, enfim e o Boston parece sofrer um pouco daquele problema de quando você é muito rico em, em material que é, a gente vê isso às vezes no futebol a gente vê isso no basquete e tal mas tem que eu não vejo no futebol, hein é, ainda mais no <risos> seu time mas, mas assim, ah, nem no seu, viu não, 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 não. o meu time não sofre disso, é claro quem são os outros, umas... mas no geral, essa, essa sequência do Palmeiras sempre foi um time titular Sim. muito claro, mas às vezes quando tem muita peça, né, a gente vê isso acontecendo, tipo, você nunca dá uma sequência mesmo para os caras, você tá sempre tipo, ah, será que agora entra esse, será que... é tudo meio o mesmo nível, e tipo, você nunca sabe direito o que você vai fazer, parece, sabe, esses caras. E, e, e o Boston parece estar sofrendo disso. E óbvio que isso é culpa do treinador. O treinador tem que. Cara, uma vantagem tão grande que é você ter um elenco animal não pode virar uma deficiência. Não pode virar um desafio, uma, algo prejudicial a você. E para o Boston parece que vai virando. Tipo, você, você nunca sabe quem que tem que jogar, quem não tem que jogar. Tem, tá tudo meio mal definido ainda. E eu acho que o principal lineup. E ó. Não precisa nem ser sem o Smart, tá? Eu, eu só acho, para mim, mais do que tirar o Smart, é jogar os dois Bigs, cara. para mim, isso é o principal. Eu acho que o Boston ganha jogos com os dois Bigs
0: junto. E vamos lá, eu não acho que o Smart tem que ser chutado em hipótese alguma de, da, de qualquer uhum. lineup. Não. Ele é muito importante. Inclusive, teve o jogo lá que eu destaquei, o jogo 3, do Firo Time dele foi excelente. Uhum. Então, ele, ele tem muita importância. Só que o treinador. Um treinador que tem muita... Eu entendo o cara que não tem ninguém e fala, vou botar o Smart e dane-se. Quando você tem tantas peças, é. porque nem ele tinha o tempo, sabe, na reta final do jogo, tudo Eu entendo deixar você o time jogar, mas um treinador experiente talvez fale, legal, essa bola é no... Eu tenho seis segundos. Essa bola vai pro Teiton. Eu vou só espalhar chutador e dane-se. Eu vou ver o que vai acontecer. Não. dobra o Teiton, a bola vai na... É, a,
1: Acaba na mão do smart, enfim, e, o, e, e não deu certo. Uh, o, o, duro, o duro do Bosta, eu vi muita gente chorando isso do tempo e tal. O duro do Bosta é um ataque meio ruim de meia quadra, né? No geral, assim, ele. E ainda mais, eu, eu prefiro as chances do Celtics pontuar sem, sem a defesa estar estabelecida, em transição. Sei também. Em transição,
0: mais. então, transição você está contando com esses caras que ramelam sempre tomando decisões. Pois Se você é um bom técnico, você desenha a jogada você desenha uma e fala, jogada boa. Claro, sabe a decisão claro, que claro. vocês vão tomar? É essa. Pá, pá, pá. E sai um arremesso. Então é... é. Olha aí, ó. O ataque. Ele uma formiga
1: voadora. Sabe aquelas formigas voadoras? Tá uma gigante aqui, uma formiga voadora gigante. É. Nossa,
0: ataque cara. da formiga voadora.
1: Eu achei que ela tava lá fora. Eu vi ela lá fora, na parede. Aí, do nada, agora ela tá aqui dentro. Safada. A porta tá fechada. Essas coisas, né? Passou, seu filho. Passou? Passou? Passou. Vamos lá. Boa, beleza, cara. beleza. Falamos, falado. Você continua com o Celtics, né? Ah, continuo. continuo. Claro, eu também.
0: O Sixers, o Embiid machucado, morrer O Harden, o que vai vir no próximo? Agora vão ser dois ruins? Ou um bom e um ruim, ou um insano? Ele... Pois é. Não dá para saber. É porque a questão do Harden é que o que ele tem hoje no arsenal dele é muito volátil, assim. Que são esses arremessos malucos de três pontos, uns, um, uns
1: floaterzinhos. E lá dentro, é cada vez mais raridade, né? Então... ele é, não tem mais aquela... Tipo, nunca defenderiam o Harden antigamente igual estão defendendo agora, né? O Celtics basicamente implora para o Harden bater para dentro. E estende um tapete, porque Isso. sabe que vai dar tempo de contestar lá dentro e tal. Antigamente, você não podia dar esse espaço para o Harden, né? O Harden e com tudo eu acho que foi no mismatch que eu ouvi mesmo que a última enterrada do Harden foi tipo em outubro ele não enterra desde outubro tipo ele era um cara com explosão né batia para dentro e cravava Sim. E tal. Não, o
0: Harden ele era ele era outro jogador do que é isso hoje porque ele tinha hoje ele tem muito ele ele tá nesse step back ele cozinha e dá os arremessos a visão de jogo dele sempre foi absurda mas o Harden era imparável por quê porque ele estava batendo a bola e podia tão facilmente Prudipo explodir e ir lá dentro e bater um lance livre ou finalizar perto do aro ou sair, sair pro lado daquele step backzinho, aquele side step dele e arremessar de três então agora você marca mais o arremesso de três porque, beleza, se, se ele for para dentro até ele infiltrar e chegar no aro, alguém vai estar tá lá para contestar,
1: então... Agora mesa, óbvio que eu, meu time tá aqui, então o que eu mais quero é ver meu time avançando e tal mas acho que tem poucas coisas que eu quero mais ver nesse playoff do que ver o Harden com mais duas obras-primas e ganhando nesse Celtic. Seria lindo, hein? Essa é sua torcida? Puta, tem muita torcida, né? Tem muita torcida, cara. Eu, eu gosto de muito jogador que sobrou agora. Óbvio, sobraram jogadores maravilhosos, né? Eu queria ver o Jimmy Butler ganhando o leste de novo. Acho que mais até... Ah, não, mas que... pô, Vamos lá. Quem não quer isso? Exato, exato. Não, isso é não, então, fazer mas um torcidômetro. Isso, eu, eu de, acho que eu quero vibe. mais eu quero mais o Jimmy ganhando o Leste do que o Harden ganhando essa série. Eu quero mais. Ah. Não, a gente eu não, eu não vou entrar em cenários futuros do que, ah, e se for esse ou se for aquele? É,
0: mas isso é uma grande torcida também. Não, eu tô torcendo todo jogo nesses playoffs eu tô torcendo pro Jimmy. No lógico, Leste, pelo menos. o Leste, lógico, Leste lógico, o Leste já mexe mais com o meu coração. Por quê? O West tem bastante gente. Ah, tem o Jokic. Como você vai torcer contra o Jokic? Ah, tá. E aí, olha o que o Devin Booker tá fazendo. Legal também. Aí você tem o Curry ali. Tentando... Só o Lakers
1: que não. Você só vai torcer pro Jimmy se for contra o Lakers. Né? Não,
0: não. Ah, não. Não não. falei que eu tô torcendo pra eles antes do Jimmy. Aí, se isso acontecer, eu não sei como vai ficar meu coração. Fica dividido. Contra o Lakers não fica dividido. Daí né? é claro. Ah, cara. É... Eu, eu... eu não tenho nada contra o Lakers. Eu tenho mais contra o personagem Rafael Cardone e o Firu, Lógico, que é um mas... ano muito complicado. O Lakers tá ele, o Lakers campeão e tal. É. Acho que é mais isso. E pô, Você o Lakers tem. um ano,
1: né? Já, já, eu sei como é. Experiência própria.
0: E... e o Lakers também se tem time que não precisa de título, é o Lakers, vamos combinar, né? Não é que tá fazendo muita falta, que tá faltando é, um
1: troféu. Então, tem bastante,
0: tem bastante. pô, vamos distribuir isso para as franquias. Gustavo Mesa, seguindo
1: ah. no Superchat, então acho que passamos aí dessa série. Daniel Nossa, Almeida é. mandou mais um que falando: Salve tropa, quais peças viáveis vocês acreditam que fazem falta nesse Lakers? Quem vocês manteriam para a próxima season? Tamo junto, hashtag Firugod. Tá com você, Já começa você então, começa você. Cara, falta um chutador, né? Falta arremesso. Esse Lakers o que falta ainda é arremesso confiável é... só que não adianta vir um arremessador sem defesa né por exemplo eu não, eu não iria atrás do Buddy Hilde agora sabe tipo se der para pegar baratinho mas não, não vai ah, ser barato eu, eu, eu não acho eu acho que
0: armação ali para você troca um D'Angelo um Russell pelo Buddy Hilde é um golaço eu acho ah, porque, sim. Porque você. Deixa tem a bola um... na mão do Austin Wilson, do você... Lebron. Schroeder. Schroeder. Exato. Eu acho
1: que é não, mais. Se, se for uma troca assim, pau a pau, sem por pixel. Não, eu tô nada. falando. É, não,
0: não, não tô nem falando em troca, tô falando você dar um jeito de substituir esse asset pelo, pelo isso, outro. Isso,
1: isso. É, mas, cara, acho que é mais por aí. No, o que eu acho que vai acontecer com o Leclerc, o é que vai atrás do Carrie, né? Mas não sei se a gente vai conseguir. É... Vai ter que pagar a graninha pro Austin. Vai, não, aí tem que manter, cara. O Austin, com certeza. Eu acho que o Hashimura, cara, eu manteria. Eu acho que o que ele mostrou aí é impressionante. E aí não sei o que que dá. E aí, aí você tem que, que manter
0: usar. o Dillow também, porque se você pagar todo mundo e deixar o Dillow
1: embora, não vai sobrar grana pra. Ah, não, não. O Dillow tem que ficar. Mas aí é tipo, ou sai side trade, ou fica com ele. <risos> ah, é tudo que o Luca deve estar muito feliz pra pegar um Dillow pro Kyrie. Ou fica com ele pra depois trocar, se num contratinho legal, que não seja bizarro, até porque eu acho que ele não merece um contrato bizarro, acho que ninguém vai pagar um contrato bizarro pro Dillon. Fica aí com ele, e daí um dia, se pintar um negócio bom, você troca, porque ele não vai ser um asset negativo. Eu acho que é meio por aí, cara. Eu acho que é assim, ó. O Lakers finalmente tem um monte de jogadores que são de NBA e tal. Eu manteria o máximo que der daí com calma você vai ajeitando porque não é no off-season que a gente vai ajeitar porque a gente não tem cap space, não tem nada a gente não tem como melhorar o time na off-season então é, é via... se colocar o pique de 29 na jogada não, via troca, você tem Isso. via troca mas a troca sempre vai estar aí, não precisa ser no off-season então no off-season eu tentaria manter o máximo de contratos o máximo de contratos com algum valor de mercado porque daí com o tempo você vai lapidando o elenco assim. eu acho que é por aí ah, eu acho que se você falar, o que,
0: o que mais fa faz falta no Lakers é um gatilhaço ali mesmo. Gatilhaço, é isso. É, Bogdanovic da vida, essas coisas, eu acho que pra ter no elenco é... Aquela coisa, o Lakers, hoje, é... Tem muito cara pra botar pra jogar. Tem muito cara, tem... no elenco tem muito cara que você, você põe e vai testando. E isso é ótimo, você não precisa do Bogdanovic falar, meu, Bogdanovic tem que jogar 38 minutos senão não já era. Não é isso. É, tem jogo que joga, tem jogo que não joga. Pô, esse matchup tá legal, Vamos com o Bogdano, a gente precisa dar... Mas essa peça eu acho que poderia ajudar o elenco, que é o que falta mesmo. Se você pensar, tem. O resto tem meio que tudo. Você tem tamanho, você tem. Talvez um pivôzinho reserva melhor, isso, né? Isso, isso, reserva. Isso, isso não, falta. pensando numa temporada, né?
1: Que você vai ter Bom, Quem Davis, sabe seja o Bamba, né mesmo? A opção tá aí. A opção é de vocês. Não, é de vo não, porque ele não tá nem. Ele tá com roupa de pedestres. Não, é mas opção de contrato, eu ah, acho. tá, tá. Isso, isso sim. É isso, do Lakers. Uma team quer... option que tem que pegar. Tem que pegar essa team option, né mesmo. Tem, você quer o expiring do Mobamba? Ah, acho que sim. Firudo, dois meses, pra...
0: deixa o Antônio Davis de férias. Antônio Davis. Você vai jogar em 2024 só. Você encerra a temporada, você vai pra Disney, você, mano, você fica de boa. E aí tenta pegar o valor do Mobamba ali, ó. Tocos e bolas de três. Tocos e bolas de três, todo mundo vai querer. Esse é, esse uhum. é um movie. o move. Uhum. O Lebron também pode ficar de férias, aí é o show do
1: Dillo. Boa. Mas é isso, vamos de Superchat aí então. Você quer? Vamos, o Vinícius também mandou um aqui falando palpites para Real e City. Eu, 3x1 para o City. Eu nem eu lembro jogo quanto City. foi o primeiro jogo. O Real esse ganhou, é o primeiro né? jogo, meu amigo. Ah, esse é o primeiro jogo? Boa, boa,
0: boa. Ó, meu palpite é que o City passa. Esse é meu palpite. Boa. Também é uma torcida, eu acho. Chega de Real Madrid. Apesar que eu gosto... Eu, eu Teoricamente, eu gosto mais do Barcelona, tá? É o único time que eu torço mesmo, fora do Brasil. Mas esse Real Madrid é muito da hora. O Vini, o Rodrigo... Pô, ele é, é muito louco esse time também. Então, se o Real Madrid
1: passar, eu tô feliz também. Boa. Eu não tenho a menor torcida, eu não tenho o menor palpite também. Então, vamos com o palpite do Mesa. O City passa. Paulo Emanuel Lopes... Se você tem um palpite forte pra esse jogo...
0: Entra na KTO, entra na KTO e faz sua brabinha lá, que as probabilidades do jogo estão disponíveis, tem especiais de jogador, tem tudo, tem tudo. Então, você tá na hype do jogo, e a gente vai entregar antes do jogo,
1: fica tranquilo o programa. Isso. Vamos mas... lá. KTO. Uh. Seguindo aqui, Gustavo Mesa, o Paulo Emanuel Lopes falou, Mazula não banca nada nesse time, muito fraco. <risos> fica aí o desabafo do Paulo Emanuel Lopes. É o brigado. estagiário, é complicado você ter estagiário de treinador. Inclusive, alguém falou aqui que o Masmula é o... Fernando Lázaro. Nosso... Fernando Lázaro. Fernando Lázaro do, do, do Celtics.
0: Fernando Lázaro Verde.
1: Ó, Masmula, Fernando Lázaro do Basquete. Levi, grande Levi, valeu. É, vamos lá, mesa. Vamos seguir em frente aqui com o nosso programa. O que, que você chama agora, meu Foram superchats? Ah, vamos, vamos deixar para falar do Suns e Nuggets depois.
0: A galera, eu acho que tá, tá querendo saber, Firu tá querendo saber de como você está, se você, já tem, é, se você já tem convicção e conhecimento de que você vai dizer para suas filhas e netos que você viu o Lone Walker Game, como que você tá nesse dia seguinte a esse
1: evento incrível e inesperado? Uh, foi emocionante, hein, Mesa? Ó, tá aí um jogo que eu não achei que a gente fosse ganhar, viu? Tá, é um jogo que eu não achei que eu fosse ganhar, muito menos da forma que foi. Eu não achei que eu ia ganhar com o Lonnie Walker quase batendo o time do Warriors inteiro no quarto-quarto. Ele tem 15 pontos no quarto-quarto. Acho que o, 17 o... Do do Warriors. Warriors inteiro, 17. O Lakers faz 27 a 17, com 15 pontos do Lone Walker. Ele não é 15 pontos, tipo, Lakers constrói a jogada <risos> tal, joga nele. Né? Não, mano. Não, é, ele é o goal to to guy, guy não, 15 Firu. segundos, toma a bola aí vai, shake back bake pra cima do Steph é o que pá, você pá, falou, pá, é pá, que pá,
0: o, Lebron, o Lebron no começo do quarto-quarto até, mano você vê que foi a hora que ele falou, vou caçar mismatch e aí ele começa a caçar o Curry e tal e até tem resultados, aproveitamento de arremesso nem tanto, mas o assistência ele dá, o Anthony Davis ele tá de boa de receber a bola no último quarto, ele tá suave galera, não é comigo, não, não é comigo eu, aqui eu vou ficar só na defesa galera, só É na só defesa. na defesa, ataque tá, esquece ele pegou um rebote ofensivo na reta final do jogo, que ele tava, ele muito bem posicionado com o Draymond Green do lado dele, aí ele solta a bola para fora, eu não sei quem recebe a bola e fala, não, não, meu, vai você, cara. E aí ele tenta o arremesso, já numa posição pior, com menos tempo no relógio, ele não tava querendo não. atacar. Então, foi basicamente o Lonnie Walker, jogando de Devin Booker, e troca... na trocação com o... com o Golden
1: State Warriors. Muito impressionante. Cara, foi um jogo, né, acho que, falando do, da série, vai, porque a gente parou no jogo 2, eu e você, né, a gente, a gente, a gente foi antes do jogo 2, né, o nosso último programa, ou foi logo depois do jogo 2? Foi, não, foi antes do jogo 2, o jogo
0: 2 foi na quinta-feira, quinta, né? isso, isso,
1: quinta, sábado e segunda, então a gente parou no jogo 1, um, meu amigo, então o que que rolou desde o jogo 1, um, né, eu acho que jogo 1, um, é, a defesa do Lakers vai muito bem ali no, no, na, naquele high drop, né? Não, no high drop não, no drop mesmo, né? O Anthony Davis num dropzão. É, e, e o Vanderbilt, principalmente, mas a defesa do Lakers, como um todo, pressionando o perímetro e empurrando os jogadores do, do Warriors para dentro do garrafão, onde eles não conseguiam encontrar nada. E aí o, o Anthony Davis limpava tudo. O Lakers talvez fosse ganhar aquele jogo tranquilo, mas aí tem aquela avalanche tem tudo aquilo que aconteceu, vira um jogo muito disputado, mas enfim, a estratégia de defesa do Lakers deu muito certo. Como que o Warriors reagiu a esse drop do Lakers? Foi basicamente é, é, colocando o Jamichael Green né? e fazendo o Anthony Davis sair do garrafão é, e saindo do garrafão no pick and roll com Passes para o Draymond Green como role. Então, Anthony Davis ficou no Draymond Green, o Draymond Green ia fazer o um bloqueio no pick and roll. E aí ele recebia a bola livre numa situação de 4 contra 3, onde ele é excelente. E aí ele destruiu a defesa do Lakers. Foi um show do Draymond Green ali no jogo 2. A... Não, e sobre isso,
0: essa bola eu lembro que eu falei no programa anterior que foi o que deu certo no jogo 1 um, na reta final, é. né? Que ficou claro que não dá para jogar com dois caras que não remessam. Isso. O Lune e o Draymond Green. O Steve Kerr, é engraçado que a gente comentou sobre isso no programa, no jogo seguinte já Michael Green de titular, vamos tirar o Anthony Davis do garrafão. Tava muito evidente, não foi só a gente que viu. O Steve exato, Kerr viu. Exato. e falou, vamos tirar o Anthony Davis e vamos trabalhar ações rápidas. E que também, porque esses passes na... na e esse foi um ajuste mais pro jogo de ontem também. Que foi, aí ele mudou pro Gary Payton, né? Mas sem, sem querer atropelar, foi exatamente isso. O, o jogo do... O leva o jogo 2 nessa mudança Dessa tática mudança. de tirar o Anthony Davis de lá. E foi a questão, como é que o Warriors vai sobreviver ao Anthony Davis sendo marcado com um cara só, o resto é baixo. E ele teve uma partida ruim também, não conseguiu replicar Isso. os números da Isso. outra
1: atuação. No, o, ele está, obviamente, cansado. né O um jogo que, ali no, no segundo quarto, parecia que era bastante do Lakers no jogo 2, era um jogo que, se o Anthony Davis estivesse bem no ataque, a gente estaria ganhando bem o jogo. Só que a gente estava perdendo por sete pontos. E daí a vantagem começa a aumentar, aumentar. No terceiro, quarto, já vai para o saco. O jogo acaba. Uma partida muito ruim do Anthony Davis, assim no ataque principalmente. E na defesa, não é nem que o Anthony Davis foi mal, mas o, o ajuste do Lakers ao ajuste do Warriors foi desencanado o drop. O Anthony Davis passa a fazer tipo um head né, ali. É, então ele vai para a linha do bloqueio. E aí, é isso. O Steph Curry acha o Draymond Green livre e o Draymond Green é muito bom como playmaker nessa situação, nesse 4 contra 3, 3 contra 2 e tal. É, e aí o Warriors destruiu o Lakers. Para o jogo seguinte, o que o Ham faz é beleza, é vocês vão deixar aqui o Anthony, o, o Jamaica Green e tal, mas então o Anthony Davis vai pegar o Jamaica Green, porque se vocês tirarem aí o que, que acontece pro Warriors? Beleza Ah, quero tirar o Anthony Davis do garrafão o Jamaica Green vem fazer o um bloqueio o Jamaica Green fez o um bloqueio, o Anthony Davis tá fora do garrafão, beleza mas o passe do Steph vai pro Jamaica Green criar a jogada aí ele, é obviamente um cara muito menos capaz do que o Draymond Green de fazer isso se o German Green vai pro bloqueio, o Anthony Davis não sai do garrafão, o Anthony Davis tá lá. Então, com esse ajuste do Lakers, o Lakers conseguiu é, lidar bem com essa, com, com essa partida e tal, beleza. O Lakers ganhou o jogo, depois a gente pode até entrar no detalhe desse jogo, que eu quero dar a minha experiência pessoal do jogo 3, que não foi simples assim, né? Não foi tranquilo assim e tal, beleza. Firu, so, pro jogo 4, eu acho que o Cano, ele dá a resposta de novo com o Luvinha. E e isso, as ações é o eu ia o falar, Luvinha, é o novo é... ajuste. O novo ajuste é... Ah, beleza. O Jamaica Green agora já era. Deu certo no jogo 2. O Lakers ajustou para o jogo 3. Não dá mais para ficar com ele. Vamos fazer o que aqui? Eu até tinha falado na minha live que com certeza o Jamaica Green ia sair. E quem ia entrar não ia ser o Loney. O, o, o é... Não ia ser o Kevin Loney, Porque o Loney Já deu para ver que não ia dar certo o Loney e o Draymond Green juntos. O Lunen... Também é... não dá para tirar o Draymond Green e ficar o Loney. O Lunen é muito devagar para marcar o Anthony Davis... Enfim, não ia dar certo, não ia ser o Lunen. Eu achava que não ia ser o Jordan Poole, porque senão a defesa ia ser demais, ia ser muito difícil. E aí eu não sabia quem ia ser. Eu cogitei, talvez o Gary Payton, talvez o, o Muri talvez o Di Vincenzo. Sei lá, eu achava que era um dos três, provavelmente. O então, Kuminga parecia que não ia ser o caso. E ele vai de Luvia. E aí o, eu... Até falei, cara, se eles fizerem isso e aí saiu, aí saiu ah, né? foi meio bizarro isso, né? Sai a notícia dessa mudança de escalação várias horas antes do jogo mesmo, é que você não tá no Twitter eu nem sei se você que não tá no Twitter conseguiu também ficar sabendo disso com antecedência mas foi tipo coisa de, o Shams deu essa notícia, ainda não tinha nem começado o jogo do Miami então ainda nem começou o jogo do Miami o Shams dá a notícia de que vai de luvinha e é bem bizarro ter vazado essa informação mas até comentei no meu Twitter, eu falei, cara, dado isso, o que eu imagino do Lakers se ajustando? É o Anthony Davis no Luvinha. O Anthony Davis no Luvinha e vamos embora. Não quero o Anthony Davis no Draymond Green, porque senão a gente vai ter o mesmo problema do jogo 2. E foi isso, só que o que acontece é, um, o Luvinho é bom nesse jogo, né? muito melhor que o de Michael Green, de pegar a bola nessa situação 4 coisa. contra 3, e fazer alguma coisa, tomar uma decisão rápida, criar alguma coisa. E também acho que a angulatura de como o Steph Curry tava se mexendo nessas situações com a bola no pick and roll era diferente. Ele vai bem pro canto para tirar bem o Anthony Davis do Garrafão e ter um ângulo melhor pro passe. E, cara, e parece que o que o Darwin Hamm decidiu para esse jogo 4, mesa? É assim, ó, eu quero que se dane, eu vou tirar totalmente o 3. Eu vou tirar totalmente a bola de 3. O Klay Thompson não vai jogar eu não quero o Clay Thompson no jogo o Lakers anula o Clay Thompson o Lakers dificulta muito a vida do Steph Curry no perímetro o Steph Curry jogou demais eu achei muito boa a partida do Steph Curry mas arremessando no perímetro não, não foi a dele no jogo Não, não. A, ele a... ele Steph, só sobre isso ele jogou, foi uma partida absurda do Curry ele isso. jogou muito,
0: mesmo não estando quente porque teve é... boss que foi na defesa e teve boss também que
1: ele isso. conseguiu e não, e não, e não caiu e eu acho que não é tão simples quanto não tá quente. É que o Lakers realmente dificultou não, muito a vida. Lógico, 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 O Lakers dificultou muito a vida do perímetro E o Cleiton foi esquecido. O Cleiton vai arremessar a primeira bola dele no último quarto, faltando três minutos, que é aquela bola que ele mete no corner. Mas é isso. O Lakers tirou essas coisas do jogo. Mas qual é a contrapartida? O Lakers deu, cara, bandejas livres. Livres. O Warriors pontuou mais do que o Lakers no garrafão. Hum. Mas é bolas que não tinha... assim Aqueles... Uh, tem o tracking data para arremessos do perímetro, quando está wide open, open ou contested. Ali era wide open, bandejas wide open, tipo os caras a mais de 3 metros de distância. Não é nem, não é nem aquela que você chega atrasado para contestar, você nem chega, os caras completamente livre. E isso eu acho que o Lakers tem que tirar, velho, porque eu prefiro o cara arremessando não tão contestado do perímetro do que uma bandeja completamente livre e ali parece uma tática suicida então aquele momento do segundo quarto é uma hora que são cinco bandejas seguidas do Warriors livre no garrafão é a hora que eles fazem 27, 29 31, 33, no meio disso o Steph erra uma bandeja livre podia ser 35, né? então são cinco bandejas completamente livres seguidas é, Luvinha é, Draymond Green vários caras assim acho que tem uma do Wiggins são várias bandejas livres ali e o Steph dissecando a defesa do Lakers. Para o segundo tempo, acho que o Lakers ajusta também um pouco, né muda um pouco a marcação. O Anthony Davis passa a pegar o Wiggins ao invés do Luvinha. E isso mudou bastante as coisas para o Lakers, então tem um ajuste dentro do jogo. E aí o Lakers arrebenta, vai muito bem defensivamente no terceiro, principalmente no quarto-quarto. Quarto-quarto, né? o quarto, Warriors com um aproveitamento horroroso, seis turnovers, é, seis de 17, acho, de quadra. <risos> Tô falando de cabeça, pode estar errado mas a defesa vai muito bem e no ataque, quem aparece? é o Austin Reeves no terceiro quarto e o Lonnie Walker no quarto quarto então é um jogo muito improvável do Lakers vencer mas vem, vem tendo esses ajustes jogo a jogo, então eu queria trazer isso dos ajustes e não sei o que, que vem para o próximo jogo mas precisa vir alguma coisa, não parece que dá para o Warriors jogar com as atuais soluções deles. Eu não acho que dá para o Steve Kerr falar não, vamos repetir, executar melhor e ganhar. Eu não acho que é isso que o Steve Kerr vai fazer. Eu acho que o Steve Kerr vai mudar alguma coisa, não sei o que exatamente.
0: Então a questão é que também o Steve Kerr tá ficando sem, sem bala. Ele tá, em Cada jogo Sim, ele, ele claro. tenta uma coisa e fala tá, e funciona. Não é nem que não funciona. Isso, isso. Esse jogo era para o Warriors ganhar, se não fosse a improbabilidade... Principalmente do Lonnie Walker fazer 15 pontos no último quarto. Não é que o Arroyo jogou bem e foi uma atuação absurda. Não, é que o Lakers também não estava fluindo. Não, não tava O ataque é do Lakers é horroroso. horroroso. Foi, foi, tava travado igual. A diferença é que o Lonnie Walker fez 15 pontos no último quarto e com arremessos improváveis, com ele jogando, o que eu falei agora há pouco, jogando de Devin Booker. Dando, é, conduz a bola e dá um arremesso caindo para trás e a bola cai, e bate para dentro, acerta a bola de três. E, e essa produção foi absolutamente inesperada, né? Eu senti que... Eu, eu acho que o, o, o Austin Reeves demorou para voltar no último quarto, para sacar o Dillow e, e botar ele. já ter entrado uns, três, uns dois minutinhos antes. Que também ali era só tava o... Era o Loni Walker contra a Rapa, nos primeiros seis minutos. Foi, foi, foi muito doideira. Aí entra, entra o Austin Reeves da outra válvula de escape ali. Mas eu concordo. Firu, eu queria falar também da última jogada. Que foi o arremesso, né? Que o Curry teve duas chances para cima do Anthony Davis. E destacar que o Anthony Davis é sinistro, né?
1: Nossa.
0: O cara é muito monstro. Pouquíssimas pessoas conseguiriam ficar na frente dele daquele jeito, ainda mais com o tamanho do Anthony Davis, né? Não, então... pouquíssimas pessoas,
1: armadores. Não, tô falando. E... Eu, Não, isso, você. Isso. Agora, nem, nem, nenhum. Você pega os melhores protetores de ar, os defensores de garrafão e tal. Nenhum consegue pegar o Steph Curry no perímetro.
0: Não, o único. Os caras que você pensa que teoricamente podem fazer isso, com o tamanho do, do Anthony
1: Davis, é basicamente o Yannis. É. Basicamente, o. Mas é você isso. nunca vê ele fazer. Então a gente acha que ele consegue, mas.
0: Não, então, teoricamente. Porque, porque né? tem
1: o Drew Holiday lá, e você vai pôr o Drew Holiday nessa
0: Exato, exato. Mas, por exemplo, o próprio que você fala, ah, o Bema de tem condição de fazer isso, tem. Ele é um cara que. Ele tem seis centímetros a menos que o Anthony Davis. Ele tem dois e seis. o Anthony Davis tem 2,13. e treze. É muito absurdo, mas eu não curtia a, a decisão do Curry e, e do Warriors em si, né? Chama um bloqueio, cara. Cê, já foi a primeira, já não deu. Pô, você pegou o um rebote, vamos tentar outra coisa. Não exatamente partir tentar cozinhar o Anthony Davis de novo. É. Então, eu, eu não curti essa tomada de decisão. Óbvio, não dá pra criticar que se o Warriors teve alguma chance, foi por causa do Curry. A partida dele, a galera que fala, ah, mas ele não é um armador. Ele, porra... Acho que o jogo de ontem provou o armador que o Curry pode ser e é. Claro, É claro. que, porra, ele... Ao mesmo tempo que ele tem essa visão de jogo absurda, ele é um cara que também tem um aproveitamento cabuloso de três.
1: Então, ele Nossa, não é que, que ele não faz ele arremessando coisa. do que os outros caras arremessando na maior parte do tempo. Então... Exato. E ele fez não esse trabalho ser... muito... Ele não ah. vai ter um jogo de CP3, né? Ele vai ter um jogo de Curry que é mais Sim. arremessado que passar para os outros. Não... Então, não que ele não consiga. Ontem mostrou que ele consegue... Firu! Beleza, mas ontem mostrou mais uma coisa, sabe? Eu hum, acho que o Curry mostrou. E, 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 cara, assim, de fato, uma atuação brilhante dele. Se o Waters esteve na partida, foi basicamente por causa do Curry, ninguém mais jogou bem no Waters, sabe? Não, o, não, o, não. O Luvinha jogou bem no primeiro tempo. De resto, foi o Curry, basicamente o Curry. O Wiggins não jogou bem, o Clay não jogou bem, o Draymond Green não foi brilhante. É, não teve nada, nada de ninguém. Foi basicamente o Curry. O Curry quase ganhou esse jogo sozinho. Então, ele é incrível. E a gente sabe que ele é incrível, não é uma novidade para ninguém, eu acho que ele tá meio que no auge dele, assim, ele tá... Sim...
0: Eu tô pensando no... isso eu, eu tava pensando nisso, ele não, ele não jogava me,
1: muito melhor que isso, não. Não, e a gente viu agora, ele num jogo quatro de final tendo a melhor atuação da vida dele, então uhum. ele, ele ganhou o primeiro finals MVP dele, ele teve uma atuação histórica das melhores atuações de playoff naquele jogo quatro, e ele tá meio que no auge dele, ele tá jogando muita bola. E recentemente numa live minha, a gente tava falando de melhor, bababá, acho que... né, tudo mais. E alguém me falou, pô, filho, mas como assim, o Curry pra você nunca foi o melhor da NBA? Eu falei, não, nunca foi. Mas por quê? Como que ele nunca foi o melhor da NBA? Eu falei, pô, primeiro que ele foi contemporâneo ao LeBron, LeBron um dos melhores de todos os tempos. Fica difícil ser o melhor da NBA, quando você... é, é, igual é difícil pra qualquer cara nos anos 90 ser o melhor da NBA se tinha o Michael Jordan, é muito difícil. Então, não é um demérito pro Curry. Mas outra coisa, assim, por que que normalmente quando eu tô fazendo um ranking de tipo ah, quem eu quero? O Curry pra mim nunca tá em primeiro e raramente tá em segundo e terceiro por mais incrível que ele seja. Porque não dá pra negar que ele é uma debilidade na defesa, mesmo ele sendo ok. Mas você pega o Lakers, o que, que o Lakers fez no, ter... no último quarto? Caçou o Steph, cara. Todo o ataque do Lakers foi em cima do Steph. Todo ataque. O Lakers não, caçou o ele... Steph Curry. E assim, você não vê isso Óbvio, você não vai fazer isso com os outros craques. Você não vai fazer isso com o Lebron James, você não vai fazer isso com o Yannis, você não vai fazer isso com o Jimmy Butler. Bom, beleza, não tô falando que o Jimmy Butler é melhor que o Stephanie, não é. Mas, enfim, você não vai fazer isso com os caras que normalmente a gente coloca em primeiro, em segundo, em terceiro, sabe? E essa que é a diferença. E é uma diferença. Mas, assim, independente disso... É, não tem muito que o Stephen Curry possa fazer nessa, nesse então, lado. O Lakers falar, mas... caçou ele, mas foi uma atuação incrível do Curry. Incrível, então, incrível, eu, mas... Eu discuto, aqui é porque você prescrição... tá falando...
0: Também, o, 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 um contraponto disso, você fala, beleza, o Lebron caçou o Stephen Curry. Cara, a gente tá falando do melhor... O cara que tá fazendo isso há 20 anos. Ele tá claro. há 20 anos jogando exatamente esse basquete, que é me traz o pior marcador e eu vou atacar. Por quê? Porque eu sou gigante, eu sou muito forte, eu tenho uma explosão absurda, eu vou tomar a decisão certa. É, esse, isso é o Lebron do do Hit em diante, assim, só aperfeiçoando isso. Ele não faz isso hoje porque ele não consegue mais. Porque, e ficou muito claro pra mim nesse jogo, Firo, ele foi começar a caçar... Começou o quarto-quarto, ele come, foi começar a caçar mismatch. Porque, pô, seria animal. Se, se o Lakers pudesse, ele faria isso o jogo inteiro. Não, não dá, não dá. E eu, eu senti muito a... A, a estratégia mesmo de. É a, pronto, é a hora. É a hora de atacar o Stephen Curry, é hora de buscar esse matchup e, e conseguir, como eu posso dizer, tem, e trabalhar a partir disso. Né? Uh, cara, não é, todo, não é todo mundo que tem a capacidade de caçar o Curry e com, com efetividade. Sabendo que tem todo um sistema do Warriors por trás, tá ligado? Não é, não é todo jogador que pode fazer isso. E eu acho que nem os resultados nem foram tão. Absurdos assim. Eu acho que o Lakers ganhou muito mais na defesa esse jogo.
1: É, não é porque. O Lakers sempre, ganha
0: então, sempre ganha na defesa. Não é que o Warriors sangrou ponto. Foi tipo, foi tipo aquela reta final do Boston no jogo 6 contra o Atlanta. Que eles começaram a caçar o Young indiscriminadamente. Foi bandeja atrás de bandeja, de treino. Não é que foi isso também. Então, eu vejo isso como beleza, eu entendo. Só que não é todo time que é capaz de fazer isso. Então, eu não colocaria tanto como demérito ele não é um... o Curry não é um defensor do tipo Trae Young, do tipo...
1: Não, não, não é, mas assim, e, e não é uma grande crítica ao Curry, é um fato, ele é... Não, ele é, ele é mais tipo, baixo é, e mais e, magro e... É, sim. é desleal, mas, de fato, a vida é assim, o, o basquete, tamanho importa, e o Curry Lógico. não tem tamanho, então, pô, os outros... o Curry tá no, na prateleira, de outros craques, que, porra, tem um puta tamanho são bons defensores. É, não é culpa do Curry. O que eu Mas acho assim, que vai chegar na hora, você vai falar pô, você prefere ter o LeBron ou o Curry? É óbvio que a resposta sempre foi o LeBron, é só, só falando disso. E assim, novamente, a partida do Curry ontem foi incrível. Foi incrível. O Lakers foi muito inteligente de atacar o Curry também. Isso não tira o fato que a partida do Curry foi incrível. Mas é, é, tem um motivo de por que você vai preferir um ala grande, forte, para ser o craque do seu time por melhor que o Steph Curry seja, por mais incrível que o Steph Curry seja. A resposta sempre foi LeBron James, obviamente. E Kawhi, quando o Kawhi estava bem. E KD, quando o KD estava bem. Esses caras sempre vieram antes, mas justamente por esse motivo. É muito simples. E o Steph sempre... O que, que dá para falar do Steph? Por que, que ele é tão foda? Porque mesmo com esse tamanho, ele sempre esteve naquela prateleira. Isso aí já então, é surreal. Eu, 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 acho que essa,
0: eu acho que é discutível. Não vamos, não vamos mergulhar aqui. É que você tá. É que nem, por exemplo, o Jokic. Você vai desmerecer o caso do Jokic, porque ele não é um bom defensor ele é lento ele não pula. São caras que trazem tanta coisa a mais que mesmo essa. É, superando. E são, Dois exemplos, acho que até são os mais opostos e são muito parecidos. São caras que, ofensivamente, eles trazem tanta coisa para a discussão. Claro. E, defensivamente, tanto o Curry quanto o Jokic, eu acho que eles estão, sabe, na média ali. Por, sabe, ele, o Jokic não é, teó, não é tão fácil assim de atacar, porque ele é um cara inteligente. Ele tem corpo e tal. E o Curry é a mesma coisa. Ele tem agilidade, ele claro, tem o, claro. a movimentação Resolução. certa.
1: Não, não é isso, é o que você falou, ele não é, não é um Trae Young e não é um, sei lá, fala, não é o, Thomas o Bryant. Nurkic, é o Thomas Bryant. Eu sabia né? que você ia gostar desse exemplo. Boa, Thomas Bryant Boa. é um bom exemplo, exato, exato. e Não, não, é sim, eu concordo, concordo, mas é por isso que eles estão naquela prateleira, entendeu? Não, mas tu... é, é que os outros caras... Tudo bem. Você também tem gênios que também impactam no ataque desse jeito, que na defesa, na verdade, não é nem que não são debilidades, mas são monstros, claro. né? E, e você pega ontem o Lakers, que... o que, que o Lakers faz na reta final? Mano, é Lebron e AD, o Lebron, pega o, o Lebron pega o Curry, e aí quando tem a troca é o AD, e aí depois o ID pega o Curry, e tipo, parou, sabe? Na reta final, agora precisa mesmo, não dá para brincar? É Lebron e Curry, é Lebron e AD pegando Curry, cara, é, e eles são insanos na defesa, sabe? É, é, é muito diferente isso, isso aí faz muita diferença, não tem jeito, é só isso. Boa, e de fato Boa.
0: são, de fato é. são caras, todos esses caras eles são, você pega o Lebron, você pega o Kawhi você pega esse protótipo aí, é. são caras que são mais two-way indiscutivelmente. Exato. Boa. Exato. Uh, e aí, para de ser bunda mole, vai?
1: <risos> Por que bunda mole? que que eu tô sendo bunda mole? Você
0: vai ser bunda mole agora. Eu já é. quero saber quem que você quer enfrentar na final de conferência. Né?
1: É, não tem essa, eu quero ganhar do Warriors, A gente ainda não ganhou. Quantos,
0: quantos por cento você já tá na próxima fase? Zero, ah, tá... Cê... não tá zero ah, na próxima. É não estamos. É, não tem
1: quantos por cento? É, ou a... você tá sem ou você tá zero. É, o Warriors a última vez que teve perdendo de 3 a 1, virou numa no, na, no oeste, né? No oeste. É. a última vez que esteve perdendo de 3 a 1, viraram pra cima de um OKC com Kevin Durant e James Harden. Não, e James Harden não, e, e Russell Westbrook. Tá?
0: Então, burro.
1: <risos>
0: tá. Então, pô, tá assim, explicado, tá explicado.
1: Não, não, eu acho explicando. que estamos 0% é. na próxima fase, mas eu acho que a chance do Lakers ganhar essa série... Tá na casa dos 70%, eu diria. 70, 30. Eu acho que tá por aí pra ganhar. Óbvio, cara, vantagem 3 1 é muita vantagem. É difícil imaginar o LeBron perdendo 3 jogos. Mas se tem um time que pode ganhar três jogos seguidos, é o Warriors jogando duas em casa. De fato, pode. É, é o Warriors ganhar o jogo 5, que eu acho que eles vão ganhar. E é o jogo 6. A grande disputa é o jogo 6, velho. O jogo 6 vai ser, tipo... Porque se o Warriors, se o Warriors ganhar o jogo 5 e o 6, é muito difícil... Se bem que não, não tem essa conversa, porque o jogo 7 ainda é muito é, disputado. Eu, né? eu
0: não acho que mando de quadra faz diferença para esses uhum. times nesse nível. É, também acho que não. não ah, o Warriors não ganha fora, ah, o Warriors não ganha. Só bem. Mano.
1: <risos> São caras... tem, dois, tem dois tabus muito loucos que o Lakers mata se o, se o Lakers ganhar a série no jogo 6 ou no jogo 5, tanto faz. Mas o, o Warriors basicamente, né, desde que tem esse núcleo de Kerr, Curry, Dre e Klay, eles nunca perderam uma série no Oeste. Nunca. Eu acho que é tipo 19-0, sei lá quanto eles estão. É um negócio surreal. Então, mataria esse. E faz tipo umas 20 séries de playoffs que o Warriors sempre ganha um jogo, na, um jogo fora de casa. E se o Lakers ganhar um dos dois próximos jogos, esse tabu também vai para o saco informação, hein? Informação.
0: Ó, eu particularmente, é. eu, eu, eu tô tão confiante quanto você está aí dentro <risos> na sua figura pessoal e não na sua figura pública. Eu acho muito difícil o Lakers perder três jogos seguidos. É. Com tudo não, que a
1: gente viu na série até agora... É, o que é mais difícil mesmo é, é, que é o que você falou um pouco de Tá acabando os ajustes, né? Tá acabando as munições, tá acabando as opções. que é isso? Ah, agora eu vou com o Lurie. Não, você não vai. Ah, agora eu vou com o Jamichael Green. Não, você não vai. Agora eu vou com o Luvinha. Ah, não sei. Será que você vai tentar de novo, Luvinha?
0: Sabe qual é a real? A real é que o Lakers, nessa série, tá muito mais confortável sendo ele mesmo do que o Warriors. O Warriors tá, tendo, tá saindo da, da, da zona de conforto dele. Ele tá tentando coisas novas, botando coisas que não foram provadas na temporada. E o Lakers? Tá jogando de Lakers. Defesa monstra. Não vai ter cesta fácil, ataque feio, é. Quem que vai fazer cesta? Não sei.
1: Não ataque sei. não é. só feio, como. Que diabos está acontecendo nesse ataque? Por, que, é, que, é... por que, que o Lebron tá arremessando de 30 pés de distância? Não, por que, com que o Lebron 18 tá no, cantinho, cantinho, segundos no relógio? com esse é. pick
0: and roll, Lonnie Walker e sei lá quem, tá ligado? <risos> é, mano, esse, o mano. Draymond
1: Green fala no podcast dele mesmo. Ele fala. Cara, eu fico conversando com o Stephen Curry tá muito difícil de entender o que que tá rolando, o que que esse LeBron sem a bola, que nem é envolvido, o LeBron tá lá, que porra é essa, o que que é pra gente fazer, ele fica tipo, o que que é para fazer, e aí óbvio no quarto quarto o LeBron fala, não, tá bom, dá a bola aqui na minha mão, Dilo Banco, Dilo então, Banco
0: não, Dilo banco, banco demorou seis minutos para ele ir pro banco, já tinha é. que ter saído antes para entrar o Austin Reeves, mas foi o único porém aí do Darwin Ham que eu acho que ele demorou um pouquinho para agir. Mas, então, voltando, o Lakers, ele tá exatamente no jogo dele. não foi obrigado a sair do que ele faz bem. E é o que a gente falou. Agora tem essas peças aí que é o Schroeder, é o Hashimura. Alguém vai chegar com 18 pontos e vai falar, opa, aí, ó 18 pontos que eu não tava contando. Irado. Não sei quem vai ser, mas tem um ou outro. E, cara, com a defesa forte, então, eu não vejo... Claro, isso pode, pode mudar? Claro, eu, tem, tem jogo a ser jogado e tal. Estamos falando do Warriors, um time, um time que a gente já está vendo que o, o Curry enxerga as paradas e ele age. Não, ele não demora 80 jogos para falar putz, e se eu tentar fazer... Não, ele é... Pum, vamos, próximo jogo. Vamos tentar uma coisa nova. É que eu acho que... Eu não vejo tantas alternativas para tirar esse Lakers da zona de conforto. A gente já viu o Lakers ganhar... No começo falamos... Beleza, cara. Com esse Anthony Davis, impossível para o Lakers. O Lakers já ganhou com o Anthony Davis só bom na defesa. Que no jogo de ontem, nem quis a bola no último quarto. Na real, você dá a bola para ele no ataque e fala, brother, olha seu bloqueio aqui. Se vira. Então... E mesmo assim, o Lakers com o Lonnie Walker, principalmente, tirou essa... esse coelho da cartola. Então, eu, eu acho muito difícil ganhar três seguidas diante de um time que está confortável dentro da...
1: da pele dele, assim. Então... Boa. Mesa, vamos falar de Lonnie Walker um segundinho ou não?
0: <risos> a gente não falou ainda, então vamos falar mais.
1: Ah, acho que não, né? Porque... Não, não. Se você
0: acha, se você acha que o Lonnie Walker merece mais merece, merece um palco momento, agora,
1: eu não vou dizer não. Momentinho o Lonnie Walker, porque o que ele fez ontem foi incrível, né? Eu queria mandar um... Um salve ah, pra ele? Um salve, um salve mesmo pro um Lonnie, que Lone. tá assistindo. Mas, cara, é muito incrível, né? E acho que isso traduz um pouco a temporada do Lakers, porque... Cara, o que esse time foi resiliente esse ano mesa e, e eu tava falando disso hoje mais cedo, o Lakers, historicamente, é um time que você vai torcer contra, né, porque o que, que é o Lakers? O Lakers ah é onde vai as estrelas, é o Aue, é o time top, né, bah, bah, bah. você não, não, é, não é carisma, isso. você não você quer que esses caras se fodam, né você quer que o pequenininho, que o cara que ralou, que sei lá, quem ganhe. Mas esse ano é um Lakers muito atípico, porque é finalmente um Lakers que é uma história muito legal. Eu acho que talvez seja a história mais legal da NBA esse ano, o Lakers. Como é que tem o um Miami aí, os zumbis de Miami uhum. querendo competir? Mas a história do Lakers é muito legal, né? O time começa 2 10 vindo de uma temporada horrorosa, com toda a pressão que tem quando você tem um time com LeBron e Anthony Davis. Cara, os caras se mantiveram vivos. Mesmo depois começo do começo, 2-10. 2-10 já é, basicamente acabou o ano para a maioria dos times, né? Ano passado, óbvio, a gente já viu também o Pelican sobrevivendo a um 2-10. É a um, o 2-10, até...
0: acabou o ano do Orlando, não do
1: lógico, lógico. Pô, mas, aí, não, amigo. mas aí o Lakers com aquele time horroroso conseguir sobreviver. Aí vai lá, beleza, consegue ganhar uns jogos, fica uns 5, 6 jogos, acho que 6 jogos abaixo de 500, né? Abaixo de 50%. Aí o Anthony Davis machuca com 28 jogos na temporada e perde os próximos 20 jogos. Aí é um Lakers que já não tem ninguém. Aí é o LeBron com um monte de perna de pau com o Russell Westbrook, etc. Por 20 jogos, por 20 jogos. E aí o LeBron, médias de 30 e tantos pontos, com aproveitamento bizarro de quadra, ganha 10 desses 20 jogos, sobrevive. Aí volta o Anthony Davis. Aí, tem o... aí a gente muda todo o time no, no deadline. LeBron machuca, perde, sei lá, 15 jogos. Aí o Tony Davis com essa galera nova ganha jogos para caralho. A LeBron volta e na reta final a gente ganha seis dos últimos sete jogos, termina bem a temporada, quase consegue o playoff direto. Mas é um time que sobreviveu demais e que a história é muito legal do Lakers. E dentro dessa história tem várias mini histórias, óbvio, né? Acho que é, por exemplo a história do Austin Reeves é muito legal no ano também. É, mas a história do Lonnie Walker é muito legal porque o Lonnie Walker tinha muita minutagem no começo do ano quando o time era uma porcaria. Tem a mudança no deadline e ele basicamente cai fora da rotação. Pouco a pouco ele vai caindo fora da rotação. Reta final ele só joga garbage time. E basicamente ele cai fora da rotação porque ele era uma debilidade na defesa. Ele não ia tão bem na defesa. O ataque ele foi bem ao longo do ano, no geral. Mas a gente tem umas peças novas. A gente quer muito testar o Bisley. A gente quer ver se o Bisley engata. É, a gente quer que o Hashimura engata. A gente quer que esses caras engatem. E o, e o, e o Lonnie Walker sai da rotação. <coughs> E aí chega num jogo tão importante quanto o jogo 3 era, toma, acabado de tomar um pau em Golden State, e lá no pau de Golden State ele joga o Garbage Time, e alguma coisa que ele mostrou naquele Garbage Time, Darnham gostou e falou, cara, é isso que a gente tá precisando, porque o que, que o Lakers estava faltando, né? Um pouco de atleticismo, né? um pouco de vigor físico com alguém que saiba arremessar também. Então não, não serviria o Beasley, não serviria... O Hashimura, porque é muito alto, não consegue acompanhar no perímetro. Precisava exatamente do skill set do, do, do Lonnie Walker, e o Darwin Ham falou: cara, vou confiar, vamos ver. E ele se mantém em quadro e joga 24 minutos no jogo 3, porque ele foi muito bem na defesa. Não é por causa do ataque. Aquela, aquele jogo eu acho que ele arremessa quatro bolas, cinco bolas, sei lá. E ele vai muito bem na defesa, acaba fazendo 12 pontos de forma eficiente e, cara, ganhou espaço na rotação pra essa série, né? Não sei se numa próxima série, mas pra essa série era exatamente o que ele estava precisando. E aí vem pro jogo 4 desse e, cara, joga 27 minutos e arrebenta no quarto período. É uma história incrível que o Lonnie Walker fez, porque a maioria dos moleques, cara, você teve sua chance no Spurs, você jogava 30 minutos, você começa a cair fora da rotação do Spurs, o Spurs não renova seu contrato, você vira uma mid-level merda, né? Uma mid-level de 5 milhões para jogar no Lakers. Você tem essa oportunidade, você tá jogando quase 30 minutos na primeira metade da temporada, o Lakers faz a reviravolta no elenco, você cai fora da rotação e parece que cara, sua chance nunca vai vir um monte de moleque desanim desanimaria, reclamaria ficaria indo a rede social reclamar do treinador reclamar que é injusto, reclamar que sei lá o que, todo mundo que acompanha o Lakers lá nos bastidores fala que o Lonnie Walker nunca reclamou que o Lonnie Walker treinou cara, como se fosse um titular. E aí chegou a vez dele e o cara tava pronto. Pronto, pronto, pronto. E é muito desse DNA do Lakers desse ano. O DNA do Lakers desse ano é, cara, quem tá pronto, vai, vamos jogar, preciso de você hoje, não importa que não jogou, não importa nada. Você tá pronto, vamos jogar... E é muito legal de ver esse time, que é muito diferente do espírito do time do ano passado, que era um time perdedor, derrotado, que desistiu bem rápido da temporada. Esse time nunca desistiu, com muita diversidade, e está aí muito vivo, muito perto de chegar numa final de conferência, algo que, cara, acho que quase ninguém esperava. E é muito legal, e o Lonnie Walker faz parte disso, e muito legal também da parte do Darwin Ham, que eu acho que faz muito, muita diferença o treinador conseguir passar essa mensagem pro jogador e, de, e fazer ele acreditar que, cara uma hora você vai ter sua chance e esteja pronto, e ele tava pronto e foi incrível, o que aconteceu ontem foi tipo mágico, foi incrível foi maravilhoso, e é o jogo do Lonnie Walker mesmo, mesmo. foi foda
0: eu tô sentindo um bromance seu com o Darwin Ham. Só,
1: só queria dizer ah, isso. Ah, eu tô, eu tô darvinhado. Eu, eu tô sentindo eu tô presuntado, um bromance. Eu, eu tô presuntado mesmo. Eu tô, tô, tô sentindo um bromance. Pô, ele, ele tem acertado muita coisa. Hein? Vamos, vamos com calma, ele ainda pode errar muito. Não, não, não. não. Tô sentindo, eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Tá nas entrelinhas,
0: vocês estão saindo. Aí não, não ficou público o, o relacionamento e tal. Mas vocês dão aqueles elogios. O olho tá brilhando. Tô sentindo que tem um amor rolando aí. Uh, o olhar não mente, Rafael Carvalho. Desabafou. Desabafei. Boa, então foi, foi um minuto Lone
1: Walker esse aqui. Os minutos. Hum, os, os vários minutos
0: do Lone Walker, mas você merece. quando Você ganha concorda um jogo que quatro, é uma história
1: legal, Lakers, esse ano? Diferente da maioria dos Lakers que disputam.
0: Eu concordo, eu concordo e eu acho que essa história tem um herói. Bobemba. Rob Pelinca. Esse é o herói. Quando fizerem o um filme com o Brad Pitt dele, o Moneyball Lakers 2.0, vai não ser. Mesmo.
1: Tem que ser o Rob Lowe, para mesmo. Tem que ser o tá Rob... bom,
0: pode ser o Rob Lowe fazendo o Rob Pelinca e mais um filme estilo Moneyball. Como ele, como ele venceu essa nos bastidores.
1: Mano, esse filme é querer ver, eu queria. <risos> eu Escrito querer... por quem? Pelo Lebron, Lebron ou pelo James. Pelinca? Ah, não. Peladini, pela de... Pela Peladini. A
0: Dini de... vai escrever.
1: Só, mas isso aí só
0: depois que o LeBron aposentar, que ela vai poder é. dizer o que aconteceu de
1: verdade. É. Agora não dá para dizer o que... Vai ser legal, vai ser legal. Mesa, superchat, a gente entrar na próxima? Vamos, vamos. Vinícius mandou aqui, vocês consideram vacilo o Kevs não ter tentado atravessar a negociação do Atlanta pelo Sadiq Bay? Acham que seria uma boa? Eu acho que a gente até falou disso no deadline, do tipo, cara, tava barato, pô, por que que... E a gente sempre ficou especulando quem que dá porque o Kevin não tinha muito recurso, mas eu sempre falei alguma coisa dá para fazer e eles não fizeram e esse foi um dos grandes vacilos, né? Esse era um cara que sem dúvida eles podiam Pelo lá dar o um ocoro e mais qualquer coisa ali. É, pô, dava, dava para
0: pegar. O preço né? dele foi o quê? Cinco, cinco seconds, cinco, cinco seconds,
1: então... Não, né? Na, na prática... é que Eu não sei quem que eu não lembro. Ah, não. Quem não, que não, é o atleta? Detroit. Pegue? Detroit, ah, Detroit quem... ficou ah, com o Aizo. Não, pro Detroit, Detroit foi bom Eisen. O preço foi o Wiseman no fim das contas. Tá. O preço foi o Weissmann. A real é que foi A questão é que o, o Warriors
0: poderia ele mesmo ter pego o Sadik Bey. que talvez então... fosse útil nessa série mesmo. Ou talvez não, o Luvinha ontem foi né? Não dá para saber. Só para dizer, se você mais arremesso, se... Não, em tese, né? Então, se fosse para dizer quem que você preferiria ter, eu preferiria ter o Sadik Bay, que ele vai, por exemplo, esse negócio de ficar caçando mismatch é mais difícil com o Sadik Bey. ele tem o tamanho de todo mundo ali. Isso. Tem o físico, então. Eu preferiria também. Mais uma movimentação Sim. questionável do senhor Golden State. Ball. Eu tô cantando aqui, Você ó.
1: Tá juntando aí.
0: Eu tô, né? eu tô fazendo um dossiê ano após ano, programa após programa. O tanto de vacilação que esses caras estão fazendo com o Stephen Curry. Que olha o que ele tá, tá tendo que fazer ontem ali. Sem se mexer. Esse time não tem um pivô reserva. Só tem um pivô.
1: Ó, a torcida do Golden State Warriors deposita todas as esperanças dela no cachorrinho do TikTok mesmo. O Gabriel é. Covesi está aqui feliz com o 3x1 do Lakers. Ele que torce para o Warriors porque o cachorrinho acertou e o cachorrinho previu agora três vitórias do Warriors. Né? Já falamos do cachorrinho aqui nessa live. É, obrigado pela contribuição. Kelvin Lopes. Kelvin Lopes. Vocês acham que essa é a primeira vez que o Durant não é o melhor, melhor jogador do seu time nos playoffs? E Firu, o que falar do seu queridinho Michael Porter Jr., hein? Você, Rapaz! Você começa com o Kevin Durant mesmo? A segunda pergunta eu, foi para mim. Vamos lá, deixa eu ler de novo você aqui. Você acha que é a primeira vez que o KD não é o melhor do seu time nos playoffs?
0: Cara. Bom, no, 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 no Thunder ele sempre foi o melhor. No Golden State... <coughs> Eu acho que tinha dois caras dirigindo o barco ali, copilotos, e ele o era o melhor. O Dala
1: e Draymond Green. Isso, isso. E o Andrew Bogut. <risos> o Bogut. E
0: o Bogut. E o. Bom, o né, Nets não precisa nem falar. E agora, hoje, indiscutivelmente, o Booker tá melhor.
1: Não é que... a primeira vez que a é gente discutiu. Acho que com o Steph é. a debate. Você pode achar que o Steph era o melhor. Você pode achar que o. O KD era o melhor. Eu, eu, sinceramente, eu acho que o KD era melhor jogador do que o Steph, só que o Steph era o cara do time, é o que fazia o, Warriors, é, o Então,
0: Mas a parada acontecia daquele jeitinho só por causa do Steph. Isso. E aí eu, e o Kevin Durant tava lá tirando os louros ali da.
1: Quem era o melhor pro Warriors era o Steph, mas quem era o melhor jogador, eu acho que era o, o KD. Debatível! De, mas é debatível. Dessa debatível. vez. Não há debate... Não, não, olha, é bom o seu Kevin Durant ser campeão
0: aqui, porque senão, quando a gente fizer os nossos top não sei o que, de não sei aonde, da história...
1: Ele, ele sendo arrastado pelo Devin Booker e não conseguir ganhar nem assim mesmo, vai ser triste. Ah, não,
0: não. Vamos, vamos, vamos chegar lá, também não... Eu acho que o Kevin Durant jogou
1: muito os dois últimos jogos. Vamos, vamos, falar. vamos falar disso. Gustavo Mesa, e ele me perguntou, e o seu queridinho Michael Porno Jr.? Cara, meu queridinho não tá tendo uma série boa mas também não é um desastre, foi um desastre o último jogo, mas na série ele tá com 12 pontos é, 7 rebotes 40... 12 pontos? É. é bom isso? Não, eu não falei que é bom Caramba Eu é... não falei que é bom, eu falei que não é um desastre 12 pontos, hum. 7 rebotes 42% de quadra 36% de 3 75% do lance livre Você espera mais, espera mas Porra, 25 esse... Esse dele... milha nele não, esse jogo derrubou muito as médias e tá abaixo mesmo, tá abaixo. Ele precisa ter um jogo bom, eu acho que vai acontecer hoje à noite jogo bom do Michael Porter Jr.
0: Ah não, Cateu, vamos doar. Firu, o putz, lá vem. Lá vem o comeback do, do Michael Porter. Precisa, Firu, precisa. Aquele lance, eu até sim reta final do jogo, o... O, o Transition né? O chegou a abrir oito né? O jogo tava escapando. Yoki change one corta para cinco, cara passe cagado a bola na mão do Michael Porter Jr. contra-ataque dois contra um, ele me sobe para um arremesso de três e toma e consegue tomar o toco ainda do Eytan. Foi, cara isso não isso me, isso me irrita. Ele, ele, ele tem um arremesso bonito, tem... ele põe a bola na quadra, não dá certo. Ele tem que assistir os jogos do Clay Thompson, ele tem os jogos, faz exatamente o Clay Thompson. Você pegou, você vai tentar arremessar, não deu. Devolve, devolve e se mexe. Faz isso, Michael Porter. pega Os jogos do Clay Thompson são mais recentes, né mais veterano. Não o Clay Thompson, são das antigas. Mas, putz, essa, essa aí Doeu. partiu meu coração, partiu meu coração.
1: Doeu, né? Lá foi foda. Até porque o Jokic acho que merecia uma vitóriazinha, né? Com 52 pontos, 12 assistências e então, um aproveitamento bizarro de quadra.
0: A gente já tá entrando? Vamos, entramos, entramos. Entramos,
1: entramos. Não, é tão suave que você nem percebe que você entrou. É muita, entramos no assunto, Santos. É muita qualidade mesmo, é muita qualidade. É tanta qualidade que a, a, até a
0: gente às vezes fica impressionado e pego de surpresa com tamanha, é. qualidade e suavidade na entrada dos temas. E, Firu, cara, eu acho que esse jogo foi. Estamos falando, né, do, do jogo do jogo 4, 2x2 na série, né? Vitória do Sans. Cara, esse pau foi o melhor jogo tecnicamente desses playoffs. Foi surreal. surreal. Foi muito bom. O terceiro quarto, filho, parecia... Sei lá, mano. Botou o Tyson pra lutar com o Mohamed Ali e eles estavam só trocando Muca. Muka. Era o uma, Jokic e o Booker. Uma bola mais
1: difícil que a outra, né? Mesmo. E
0: tudo caindo e repertório assim, um negócio surreal assim, o terceiro quarto. E o jogo ficou equilibrado justamente porque o Booker e o Jokic e o Durant também ajudando, né? Não deixavam o, o outro time largar. E era, mano, pô, você deu uma mucaça, cara. O outro devolve com o um Socão. E foi muito bom tecnicamente o jogo, assim. É... No último quarto, né? Quando o, o, o Sanz abre, tem o fator Leandro Schemet, que aí ah, eu vou, vou botar na, na culpa do Michael Malon, filho. Que não, uh. dá, pro... Ah, não dá pro mesmo time. Não dá para rodar a mesma jogada quatro vezes. Você rodou uma, o cara acertou. Rodou outra, o cara acertou. Marca próxima. Não, não deixa o cara livre exatamente do mesmo lugar.
1: Para o sangramento ali, né, fi?
0: Não, te, faz, tenta outra coisa, pô. Porque o cara, uma coisa é o cara tá friozão, arremessa uma, beleza. O cara acertou já duas, do mesmo lugar, equilibrado. Pô, você tem a memória do arremesso, né? Você tá quente, você tá confiante. Você não vai dar de novo arremesso livre pro cara. Então, esse vacilo aí... Foi grande do, do Michael Malone, achei. Que aqui, ó. Quer ver? Ó? Vamos lá. Vamos fazer. Ó. Vamos recuperar aqui. Ó. O Shemett ele mete. Ó, tá dois pontos de diferença. 8,52. Shemett mete uma bola de três. Beleza. Murray responde. Aí o Shemett erra uma bola de três. Rebote. De, re, uh, Murray, uh, Michael Porter erra de três. De novo, a bola Mais uma bola de três naquele cantinho te tá, faz sexta Shemit, mais uma bola de três no mesmo lugar então, cê... e, e o bizarro e ainda teve mais uma ali ao, é, com 4 56 então ele mete quatro bolas de três num intervalo de 3 de 4 minutos com a mesma jogada e a mesma coisa e porra faz alguma coisa para impedir isso porque o Shemit era o cara, ele era o cara que ficava livre então o Booker tava voando, tava com a bola Dobrava nele. Ele soltava no Duran, ou no Warren, ou quem quer que seja. Aí, o que, que esse cara fazia? Como, como o cara do Warren veio pra marcar o Booker, por exemplo, e o, o, o Warren com a bola. O cara do Chemet solta ele e vai marcar o Warren, a rotação não acontece, o Shemit recebe livre no perímetro e arremessa. É o mesmo ataque. Então, essa sequência crucial do jogo, que foi, porra, que desafiaram o Chemet e ele... Eu, eu acho que faltou Respondeu. o Denver... Eu acho que faltou o Denver assumir a derrota. Não falando, não, não, é, essa estratégia é, não, rolou. não rolou. Não rolou, vamos para a próxima.
1: Não, e fora mesmo, além, além da estratégia não ter rolado e tal, mas assim. <risos> Posso. Só... O Marcel Vitor Santiago aqui é o Lança Chemet. Gostei.
0: <risos> eu gostei, gostei.
1: Lança Chemet ali na partida. É. Cara, é, é... eu achei que ali. Beleza, o Booker tá on fire, você não quer que o Booker o Booker, pelo visto, vai acertar tudo. Né? Ele acertou, sei lá, 30 e tantos dos últimos 40 arremessos nos dois jogos. Né? Ele, foi, ele foi 20 de 25 e agora 14 de 18. Então é meio surreal. A gente nunca viu na história, acho, uma sequência igual a do Booker nesse momento. É, Falando, o... Firo,
0: de cara de perímetro, porque você imagina um pivô indo assim, tá ligado? É... Mas um cara que, tá, que joga no perímetro é absurdo esse
1: aproveitamento. É, eu acho que o único cara que começou os playoffs tão bem quanto o Booker começou esse em termos de pontuação foi o Jordan em 1990, Foi 9 no,
0: jogos. O cara fez mais pontos que o. o único é cara que fez mais pontos que o Booker em nove jogos de playoffs iniciais foi o Jordan.
1: Só que, com aproveitamento, 10 pontos percentuais pior de quadra. O Jordan tava 51%, o que já é surreal, 51% é pelo com esse volume. volume. Só, Só que o Booker tá com 61, velho. É tipo 62, sei lá. É, é surreal o que o Booker tá fazendo, né? E beleza, você tá meio escaldado ali no jogo. Só que, cara, eu nem acho que é tão errada a decisão de dobrar. Mas você tá dobrando muito mal. A execução tá péssima. A rotação tá horrível. E agora, até devido às diversidades, o Monte Williams colocou chutadores em quadra. Não é mais o Okog, não é mais o Wainwright. Não é esses caras. Tá além do Schmidt. Que é um jogador falho, mas é um arremessador. Ele é o um arremessador. Até dá... então ele
0: era um suposto arremessador.
1: É, mas você dá mas essas é, você bolas de três. É, ele você é o Kenard, esses caras que estão a. Lá... Essas bolas de treino, eram umas bolas de treino mesmo. O cara paradinho no corner recebe com 10 segundos para arremessar, arremessa é sexta. É, um, é quase um treino e ele meteu todas. Ele foi, sei lá, 5 de 8? Nem lembro o quanto N ele foi. Eu não. acho que nessa sequência,
0: desse período, ele foi 4 de 5 de 3. Esse então. período de 4 minutos.
1: E aí matou. E assim é melhor você viver com o Booker no mano a mano, fazendo um hero ball de dois, é melhor, é melhor do que isso, tu então... Dá um arremesso
0: livre de... Então, o, o, o que me pegou, Firo, foi exatamente a mesma jogada, a bola começa na direita, dobra, per, percorre o perímetro, do outro lado, tá o Chemet livre de três, equilibrado, e sozinho, porra, muda isso, muda, pelo menos, muda. tá, vamos, quer dobrar? Deixa o Warren arremessar próximo da cabeça do... Da, da, lá da cabeça do Garrafão e vê se cai, sabe? É. Então, esse ajuste aí foi playoff, foi, 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 é isso. Nada a ver. Não, foi, foi, foi determinante num jogo que. Foi, foi. Cara, você desperdiçar
1: essa atuação do Jokic e, e no jogo anterior foi tipo um 35-17 e 17. 17. Um casual 35-17-17. O Booker também foi incrível, né? não dá pra negar. Foi por isso que tá sendo tão alto nível, né? tão bizarro esses dois caras mas é, é foda, para o Joker deve ser foda perder um jogo desse, é, mas é um pouco daquilo que a gente falou, né mesmo. a gente sempre fala, os roleplayers vão bem em casa é, e vão mal fora de casa, é, alguns não, alguns, às vezes fode, mas no geral tem muito disso, o jogo voltando para Denver, o que, que é o normal? Cara, é normal a bola do Michael Porter cair mais, é normal o Bruce Brown jogar melhor, é normal o Aaron Gordon também jogar melhor, é normal o Landry Schmidt ter mais dificuldade. É normal o T.J. Warren ter mais dificuldade. E por aí vai. Eu ainda acho que o Denver é o melhor time. Mas é, é, quando estava 2 a 0 a gente fez o um programa uhum. na quinta-feira, a gente falou bem rápido dessa série. É, e a gente falou, cara, beleza. Não é que acabou, tá bem difícil. A chance deles é se o Kevin Duran Porque o Devin Booker já estava jogando muito bem. A chance é se o Kevin Duran fosse espetacular. E aí é o que foi, foi o oposto. Na verdade, o Kevin Durant foi muito bem e o Devin Booker foi espetacular, né? O Devin Booker foi... Eu lembro
0: que você até falou um negócio assim, né? o Booker tem que jogar bem, porque eu falei, mas... ou o Durant, não, eu falei, não, o Booker e o Durant, eles Isso. precisam dos dois, jogando muito, e essa dupla, eles estão contando, no jogo 3, foram acho que 86 pontos,
1: né? Isso. somado e no outro jogo, só 72 dois.
0: Então, precisa desses dois. E, e, eu, e o que eu, eu vejo uma mudança no Kevin Duran nas duas vitórias em relação às duas derrotas, que é a agressividade dele. isso você é, dá para dá para ver que ele tá, ele tá buscando mais o contato, ele tá infiltrando mais. Tá batendo mais lance livre. Eu lembro que você você tava é, revoltado aí com as cobranças de lance livre do seu Kevin Duran ali no grupo do WhatsApp. Mas eu vejo ele se colocando mais nessas. É, eu, eu, sinceramente, viram.
1: eu nem sei qual foi sua impressão. A minha impressão vem do jogo. E é que também a arbitragem estava bem felizinha em apitar faltas para o Kevin Durant, assim, tipo, qualquer mínimo relance e tal era falta, beleza, ele estava mais agressivo do que nos outros jogos, mas eu acho que não justifica a quantidade de lance livre que esse cara bateu nesses dois jogos, o, o jeito que ele jogou, e o Devin Booker também, assim, aquelas, aquelas bolas que Curry e Harden fazem, onde eles arremessam, caem no chão, assim, tal... Tudo era falta no book tudo, tudo. E do outro lado, cara, o Joker tomando pancada e não ganhando falta. É muito pouco lance livre que o Joker bateu é, em relação ao que é o jogo do Joker. E muito mais... Eu acho que foi... Eu acho que... Eu acho que não gostei, não gostei. Não gostou. Aí, pessoal, alô, NBA. Alô, NBA, não gostei. É raro não gostou. ficar reclamando de arbitragem, mas nesse aí eu não, não gostei mesmo. Não,
0: então, mas independente de apitarem eu, ou não, ele se coloca mais na situação. Ele está infiltrando mais, está buscando uhum. mais o contato e e essa é uma mudança de, de enfim de postura em relação ao que ele fez nos jogos anteriores, né? E, e o Sans precisa disso. Firu, eu só queria falar um minuto, né? Do efeito que, que que o pessoal só não vê quem não quer. Por que, que o o Phoenix Sans encostou? Na série empatou, depois, depois tá aí perdendo por 2 a 0.
1: Não foi o Lança Chemet. foi. Não outra, foi o Lança
0: Chemet. mas outra foi coisa outro ser fogo. inflamável.
1: Outra, outra ser coisa inflamável. pegando fogo. O
0: efeito Tocha, Firu. O, desde que o Tocha começou a entrar na rotação de verdade, porque no primeiro jogo ele joga Garbage Time, no segundo ele nem entra, e no terceiro, o Monte Williams puxa ele no primeiro quarto ali, ó, fala, Tocha, chega aí. E não só ele, mais gente, né? Ele começa a usar mais o banco dele. DJ Warren. E, e eu acho que esse é um, é um efeito, Firu, e óbvio. Ele colocou os arremessadores mesmo. Foda-se. E, e colocou mais gente também. Eu não sei se, se o Kevin Durant tá tendo um, um descansinho a mais, ou tá sendo mais agressivo, porque ele tá tendo... Tudo bem que a minutagem dele ainda é, é absurda, continuou. mas, enfim, eu, 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 o Monte Menos tá usando mais gente. Tá usando mais gente, eu acho que talvez isso ajude no lugar, porque todo você vai precisar do, você vai precisar na reta final dos minutos do que você precisa, você não pode de deixar que o Kevin Durant chegue morto no último período sem fazer nada e, e eu acho que o Monte Williams meio que percebeu no começo do jogo bom deixa eu deixa eu dar uma minutagem meio que para todo mundo ver o que eu tenho e aí depois eu jogo mais os
1: caras não sei mas o efeito tocha filho é real o
0: efeito tocha
1: é real não, não mas é, é, isso rolou né com a, com a ausência do do Chris Paul é, o time que já era curto e tal, e, e aqueles caras, os role players que ele tava usando né na, na última vaga do time principal não tava rolando. O Kog, é, Tony Craig mal jogou essa série, né? Não é, deu Enfim, espaço. É, não tava rolando. E aí, cara, beleza, o Booker vai ser o armador. Vou colocar os arremessadores, vamos passar um pouco mais essa quadra. O Denver tá com muita facilidade na rotação. Com, com o nosso time colapsado aqui, eles largam nossos não-chutadores. E aí eles conseguiram espaçar um pouco a quadra, né? Eles conseguem espaçar a quadra. E, e quando o Nuggets não marcou os chutadores, deu no que deu. Então, melhorou muito a vida do Nuggets, do, do Suns com os chutadores em quadra. É, foi um ajuste bom. E o Devin Booker jogando muito como armador, né? Porque o Devin Booker, beleza, ele tá pontuando insano, mas. Tá, o que ele tá bem de playmaker, cara, o que ele, ele tá criou quase de Quase nove assistências outros, de média na série. Com baixo turnover nesse último jogo, se eu não me engano, é, pro volume que ele teve e tal. É... O,
0: o Devin Booker tá... Eu já tinha... Eu, esse é um cara que eu posso dizer que eu nunca fui muito fã dele. Não, não era o... Eu acho que nem a gente em geral caiu em relação ao Booker, principalmente depois do que o, ele fez é, no ano passado. Foi
1: ridículo ano passado, mas e, eu... Porque... eu
0: portou como uma super estrela e foi surrado. Beleza. Não, a gente tá... Deu um check-out,
1: né? Deu um check-out. Isso, isso. Depois... Um check
0: -out. E aquele, aquele último jogo foi vergonhoso, ele não teve a postura. Pô, a gente viu tudo isso e falou, olha, faltou pro Devin Booker a postura, faltou isso. Ele chamou o desafio e não esteve à altura. E, cara, a temporada inteira eu tenho destacado e elogiado o quanto ele melhorou em tudo. O quanto ele refinou o jogo dele. O quanto a atitude dele tá melhor, o quanto as decisões dele estão mais corretas, sabe? De, de ser mais agressivo, de tentar às vezes uma, aquela jogada que eu adoro, que ele parte, vai com tudo, parece que vai dar uma, vai para a bandeja mas ele só para ali no arremessinho, meia distância. E agora todo arremesso que ele toma, mesmo os difíceis, tem um, sabe? Você tem uma confiabilidade de que vai cair. Você tem, esse é um arremesso difícil, mas raramente é um arremesso bizarro. Geralmente o cara, ele tá equilibrado. Geralmente a bola sai da mão bonitinha, assim. Então, e mais do que isso, ele, eles perderam a final pro Bucks. Ano passado foram vexatoriamente eliminados pelo Dallas Mavericks. Deu vergonha perder para aquele time do Dallas Mavericks. Chris Paul já não, né, já declinando. Cara, ele bateu no peito e falou, não, mano, isso, eu que vou continuar segurando esse time. A gente vai continuar competindo por minha causa. Era o Sanz bem até ele se machucar na temporada, ele se machuca, o Sanz despenca na tabela, ele volta e as coisas melhoram novamente. Então, tem sido absurda a atitude. O, o, o que está jogando o Devin Booker, e, e eu acho que vale destacar, né, a, a mentalidade de responsa mesmo, de, de falar, não, é comigo mesmo. Se eu, se eu quero me colocar junto a esses caras, eu tenho que agir como tal e o, e o refinamento do jogo dele. Eu acho que ele cortou, tipo, os hábitos muito melhores, assim. Surreal, é, na, surreal. E na
1: defesa, né, mesmo? Eu venho destacando claro, claro. faz tempo, mas... assim, como Firu, ele... Mas
0: isso é da responsa dele. Tipo, eu sou o cara. Eu tenho que dar exemplo aqui também. Então, não é... ele eu também não acho ele um puta defensor de elite, mas ele é um cara que... Mas não... ele é um bom defensor. Então, é um bom defensor no nível, sei lá, do Jalen Brown, de Tananã... Isso, Eu... isso, isso, isso. Então, não
1: é... É, óbvio, não é o Jill Holiday, mas ele então, é. Você bom. pega
0: uma, uma discussão nossa eterna: foi Donovan Mitchell e Booker. Hoje não, 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 não tem essa discussão. E, a def... e o Booker evoluiu na defesa, o que a gente espera que o Mitchell jogue. Então isso também faz diferença ali no, no desempate.
1: Mesa, e aqui, cara, é, é... o Devin Booker, né? Ele. Quando, quando vai começar aquele, aquela série final contra o Milwaukee, aqueles playoffs dele estavam muito bons no geral, né? Ele tinha tido vários jogos importantes muito bons. Ele encerra a série contra o Lakers com 47 pontos no primeiro round, ele tem quatro jogos de 30 pontos naquela série. No, no round seguinte foi fácil contra a Denver, eles dão uma varrida, nem precisa de muita coisa, né? E aí na final contra o Clippers, é... ali foi show do Chris Paul, mais, né? Foi mais show do Chris Paul. O primeiro jogo do Devin Booker mete 40 pontos. É, mas eu tenho muita confiança no Devin Booker ali, ele é um jogador que eu gosto muito e tal. E na final, até então o Yannis ainda não tinha se provado em playoffs, né? O Yannis ia bem e tal, mas não era aquela coisa absurda, ele acaba destruindo naquela série. É quando eu dou aquele meu take famoso e tal. Mas eu tava muito alto. Que take pros, famoso? Do, do Yannis não ser top 15 pros playoffs, né? <risos> que na época geral concordou. Eu desafio alguém a achar quem na época falou que eu tava maluco. Na cara, época... eu, eu queria ter uma
0: memória melhor para essas coisas.
1: Não, é sério. Era, era, era um take que, mano, foi zero absurdo quando eu falei. Cinco dias depois era o maior absurdo do mundo, porque o Yannis foi nuclear voltando uma lesão no joelho absurda. Foi tipo, foi bizarro. Foi bizarro o que aconteceu. Mas, principalmente naquela final, o Devin Booker, cara, jogou demais, demais. Só que sem consistência, né? Ele, ele tem um jogo 3 muito ruim e o jogo final também ruim. Só que ele vai ali no jogo 4 e jogo 5, que são duas derrotas, ele vai para 40 pontos nos dois jogos. E os dois jogos com cinco faltas, né? Os dois jogos do Fall Trouble tira ele um pouco de quadra e impede ele de ir para 50, né? Mas era, eram jogos que ele tava barbarizando. O jogo 4, ele faz 42 pontos mesa com 60% de quadra, 61% de quadra. É, o jogo 2, o jogo 5 também, 40 pontos com 51% de quadra. Tinha um aproveitamento muito forte do Devin Booker. Mais pouca assistência, quero que você reclamasse. Você falava, não, tá, ele é monstro, mas ele não cria nada para os outros. Ele não... E isso ele evoluiu muito. E agora também está com uma consistência absurda. Então ele está virando o que eu gostaria que ele fosse lá em 2021 e não era ainda. E agora parece que ele tá, de fato, virando aquele jogador. Que não ia vir, que achou que não tava virando muito? É, parecia que... Né, com os colapso do ano passado
0: e tal. Não, porque a ascensão, né? Porra, chegou na final da NBA. Ah, perdeu? Beleza. Ano que vem tem uma melhor time da NBA, etc e tal. Pimba. Você vai perder para aquele Dallas Mavericks, que é o Luca. Bom, e o Brunson, né? Agora o Super Brunson, né? Tem que, tem não, que valorizar. É. E aquela Mas série mesmo contra o assim... Dallas,
1: mesmo. Ele tem quatro, quatro jogos abaixo de, 20, de 23 ou menos, né? Três jogos abaixo de 20. Ele tem um 23, um 19, um 18, e o último jogo ele faz 11 pontos, né? Que foi, foi um jogo ridículo. Vergonha, três, aquela 3 de vergonha. 14, mas os dois últimos jogos, né? as duas derrotas, logo depois de cantar a vantagem e tal. E o melhor jogo dele foi um jogo de 35 pontos com menos de 50% de quadra. Então, não é que ele foi nuclear ali naquela série, ele foi bem. Depois, no jogo 5, ele faz 28 pontos com... 55% de quadra, são bons jogos, mas não é nada absurdo. E agora sim, esse playoff ele vem vem, vem para arregaçar mesmo. É surreal o que ele está fazendo. Boa, Firu. Vamos para a KTO? Vamos para a KTO, meu amigo. ó entre, eu, quero, eu vou eu... colocar aqui na hum. tela. KTO, galera, cadastre-se na KTO com o cupom TOCO, ela ajuda a gente a fazer cada vez mais conteúdo, inclusive esse programa de terça-feira é um oferecimento da KTO, é by KTO, é o Firmeza Redonda by KTO, então entra lá, se divirta, porque agora aí o mês a gente está entrando ao vivo aqui no site da KTO e a gente vai se divertir hein, mesmo, vai se divertir. Horrores,
0: horrores, Eu, cara, ó, a gente meteu o Booker com uma Maurel lá na thumb, a gente está pedindo para a Zikaíra, a gente meteu o Anthony Davis com uma coroa, ele sumiu no jogo e o Lakers perdeu.
1: Que jogo, Anthony Davis sumiu? Jogo 2 da série Lakers ah, e Warriors. Foi ali que ele tava. É, foi ali, foi ali. Foi que... ali, foi ali. Foi, foi
0: feito thumb. Ele, ele tava se sentindo confiante, ele tava bem. Aí ele viu que na Toko TV ele tava na thumb de coroa, com todo mundo olhando para ele. Ele ficou inibido.
1: Você quer entrar no, Nugget, no jogo Nuggets? Vamos, Nuggets, bem, Nuggets bem favorito com 1,41 aqui. É... Ah, deixa eu, deixa eu te pôr no bastidor aqui mesmo, Isso, pai. isso, Senão isso, você isso. Senão você vai sofrer homem. É...
0: Então Eu tô olhando, enquanto estou olhando aqui, ah, tá aqui essa, então. Essas odds do Phoenix Suns Estão
1: então, Atrativas Phoenix, Phoenix Suns 2,95 Philadelphia 3,30 Se quiser ir na dobradinha dos favoritos Não faça isso, sabe por quê? Hum porque ontem, Gustavo Mesa, eu fiz uma quadra, que eu falei que todos os times em casa iam vencer os próximos jogos, Miami ganhou, Lakers ganhou, e eu coloquei 10 reais pagando 55, então já tem Caramba, hein? Já dá para resgatar com 25 reais, com 15 de lucro mesmo, já dá para resgatar com 15 de lucro, mas eu vou ser guloso, eu vou ser guloso. Você não eu quer devia...
0: resgatar, não?
1: Eu devia ter feito duas, eu devia ter feito duas. Não, se o Celt... Celtics deve ganhar... Ah, não. Eu acho que os dois ganham mesmo. Vamos, vamos, seguir, em frente, vamos. vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente.
0: É, é que, que... Eu, se fosse para postar no placar, eu provavelmente também apostaria na vitória dos dois, mas nenhuma dessas odds estão apetitosas, não.
1: É, por isso que eu juntei as quatro. Que eu falei, não, eu tô confiante que os times da casa vão ganhar agora. Lakers ganhou, Miami ganhou, vamos ver agora. Vamos entrar no jogo e ver os dois.
0: O que tá brilhando ali é o hit 2:45 e fechar o Knicks em 5?
1: Ah, depois, vamos entrar nos jogos de...
0: Eu tenho mais uns 10 minutos aí, Boa. eu preciso buscar o João numa festa de aniversário e voltar antes do meu rodízio então...
1: Especiais de jogadores Gustavo Mesa
0: Eu quero ver quanto que tá o do Booker
1: Devin Booker, over 31,5 Over vamos... Auréola nele pô. Aureola nele, mas Mesa Sabe que eu sou gulosso Por Porque... Né? que Porque... parar aí, né? Exato, exato. Você pode fazer essa postinha medíocre aí, se você quiser, mas eu quero o meu mano Booker vindo para 40... Não, 46. Não, não, não. Vamos. Não, não, não. não, 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 não. É Olha, eu, se fosse eu, eu iria
0: nesse, nesse 36 que tá bonito.
1: Muito covarde mesmo. Não, vamos nas duas, então, pronto. A de 40. Não, não, não. 36, dinheirinho no bolso. Tá, eu vou na sua de 36 também.
0: Mas tá tranquilo? Modo, modo, modo Deus, pô. Vamos aí, ó. Zical, Booker até forte. Até, até não Caraca. dá mais.
1: E o Nicolinha? Nicolinha também tá precisando ir pro Estouro. Ah, ser, será que não é um? Calma, ó, deixa eu ver o Nicola. Ó. Nicola Jokic mesmo, já que você perguntou. Over 30. Será que não é um jogo mais de Do 25? Jamal? 25... 20-15 do Nicola. 25, eu acho que ele 25. gostaria, mas ele está se vendo. Obrigado. Não, então Eu acho que o Jamal vem para o estouro. Eu prefiro no Jamal aqui, 25, over do que esse over 30 do Joker. Eu acho que é jogo para o Jamal. E Michael Porter vai ter que pontuar mais que isso, Gustavo mesmo. Não vai ter poucas ideias aqui. Mas eu quero ver a bola de 3 do Michael Porter, que talvez esteja boa. O Jamal eu gosto, viu? O Jamal eu gosto. Mas se quiser, pode ir no book. Não, pode, no,
0: colocar, pode colocar um dinheiro no Jamal se quiser, mas eu não, não
1: sei, não. Jamalzinho metendo 30,
0: eu confio. Eu confio no Jamal Nossa, metendo o, 30. O Firu,
1: o Firu, ele tá
0: se achando agora. Ele tá se achando. Ele tá no modo chipster dele?
1: É. Você quer o Joker? Pode ir. Pode ir no Não, 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 não. Relaxa, relaxa. Vai. Pode ir no Joker. Vamos eu, ver eu o que vai. Eu
0: tô indo com, com a do Firu. da tipo.
1: partida mesmo. Cestinha. Ó, o Jamal paga seis vezes, hein? Já malzinho Cestinha? Eu diria que não. Hum, mas seis vezes é tentador. Até prefiro do que esse 30 a mais. Eu vou tirar esse 30 a mais. Eu vou no Cestinha. Já mal Cestinha, vai. Eu não vou pegar muito pesada nessa aposta, mas já mal Cestinha eu gosto. Triplo duplo. Oh, não deram aqui o triplo duplo para o nosso mano, Nicola. É tão óbvio que nem tem odds é tão mesmo. tão óbvio. <risos> o não quer,
0: não quer distribuir isso.
1: Não quer. Não quer. Ó, eu gosto desse aqui ó, Player Accumulator in Game tem... Ah, não tem os mais ousados hein? Devin Booker 35 mais de 228 pontos e Phoenix ganhando o jogo eu acho que se o Phoenix ganhar é meio que essa a a, a... 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 a fórmula, a fórmula, a, fórmula, fórmula. Minha, a fórmula eu gosto dessa aqui eu gosto disso aqui. Deixa eu ver só o player Accumulator. Ah, aqui vai ter umas ousadas, hein, mesmo. Jokit, 40 pontos, 18 rebotes, Jamal, 6 bolas de 3 e Denver vencendo. <risos> Vamos pro estouro mesmo! Eu gosto muito dessas, cara. É muito da hora. Caralho, velho. É demais isso aqui. É demais. Cate, ó, você brilhou demais com essas combinadinhas aqui, cara. Jokit, 40 pontos e 12 assistências e Jamal, 6 bolas de 3. Ah, acho que eu prefiro a outra lá. Tá bom, vai, já vi as combinadas. Eu quero ver bola de três pontos mesmo. Hum. Porque o Michael Porter Jr. Ele já, ele já não tá... Ele já tá pressionado o suficiente. Você quer pressionar ele ainda mais com seu over. Duas e meio, isso aqui mesa. é a maior moleza que eu já vi. Eu, eu me recuso a pegar essa aí. Eu, eu confio no meu menino. É cinco bolinhas. É não, cinco... não, 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 não. Olha, o Firu tá num modo... Tá bom. Quatro bolinhas. Eu vou ser cagão. Eu vou ser cagão, eu vou com quatro bolinhas. Eu vou com quatro bolinhas. Você acha que o Jamal mete umas bolas de três ou não? Quantos ele precisa? Ô, oh, Nicolinha, duas bolas de três pagando 2,41 mesa Bora. Bora, né? Essa Bora. É e o que esse Pi, duas bolas de três? Legal também.
0: só Tem que ser importante o um momento só. Que quando Paga 2,9.
1: Ele... Ah, tem umas apostas muito boas aqui, hein, Mesa? Jogador multi, deixa eu ver. Umas de jogador. Quem, quem que é o X Factor para esse jogo, Gustavo Mesa? Você acha que o Aaron Gordon vai para um estrago aqui? Cara,
0: eu sempre chutaria que não, porque ele tem que marcar o Kevin Durant e não é a dele. Quem deve ir para o estrago? Quem deveria ir para o estrago? Quem é, é o trabalho dele, deveria ser ir para o estrago? É o senhor Michael Porter Jr.
1: Tem uma boa aqui do Michael Porter. Ó. Vamos cinco, nessa. Cinco bolas de três. Denver vencendo com 118 pontos.
0: Michael Porter tem 25 oh, pontos e só aqui. ganhar. Tem é. 25 pontos
1: e só ganhar. Pô, oh, 25 <risos> pontos do Michael Porter e vitória. Essa aqui eu gostei, hein? Ai, Michael pô. Porter, 10 rebotes e vitória.
0: Gosto mais dessa.
1: Bem mais. Essa eu gosto mesmo. Essa é mesmo. legal, pô. Essa é da hora. Michael Porter, cinco bolas de três e vitória. Pô, aquela outra tava melhor, hein? Beleza. É, eu tô querendo não
0: aqui. apostar nele, nesse orelhudo fazendo sexta. Pegar rebote, pode ser.
1: Pô, ó, Devin Booker com seis rebotes e vitória. Legal essa, pagando seis vezes. Seis rebotes é nada, hein? Seis rebotes ele pega dormindo. Como é que ele tem sido aí? <risos> <risos> Deixa eu abrir aqui, ó. Rebotes dele, 6, 6, 5 e 4. Dormindo, série. dormindo. Ele tá agressivão. É. Ah, acho que ele desencana, vai. Você quer? Você quer? Dormindo? Tem uma bola de três aí do
0: do, 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 do Tosha?
1: Puta, vamos ver, vamos ver aqui.
0: Teve A alguém bola? aqui, ó. O, o Rogério tá Kitagata falou X-Factor,
1: Terence Ross pela Alegria do Mesa. <risos> Ó, tem bola de três do Jeff Green, tem bola de três do Aaron Gordon, tem do Bruce Brown, tem do Jock Lendale, tem do Casey P, tem do Cam Payne, mas não tem do Tosh.
0: Botou do, do Lendale, é sacanagem, hein? Exato, aí foi
1: esculacho. Esculachou. Foi esculacho, foi A esculacho.
0: não viu o efeito Tosh acontecendo.
1: Foi esculacho o seu Toshinho aqui. Vam, vam, Vamos... Uh. Vamos, vamos, vamos gastar dinheiro, vai filho. Já
0: tem uma aposta pra caramba aí.
1: Vamos, vamos agora pôr dinheiro nessas apostas. Devin Booker, 31 pontos. Vamos colocar dezão. É a nossa Thumb, né, mesmo? É a nossa De, thumb. Dezão na Thumb. Dezão na Thumb. 46? Pode ser também. 46 pontos. Tem que colocar dois reais aqui. Ah, dois reais não vale nada. Ah, tá bom, vai. Vale oito vezes. Reais. É, mas R$2,00 não vale nada. Não é R$8,00 e R$4,00 que não vale nada. R$2,00 não vale nada. É, 40 pontos do nosso menino da Thumb. O menino da Thumb, acho que vale seisinho, seisinho aqui. No... Meu Deus. E quatrinho ser... no 36. Vamos lá, Beza. É o cara da Thambi. É Tem 10. 20... Dez...
0: Cara, a gente vai queimar uma grana nele.
1: No... R$22,00 do nosso cara da Thumb. A gente tá, tá podendo. 22, 22, reais. Thumb. 22, 22, 22 na Thambi. R$22,00 na R$22,00 na R$22,00 Jamal Murray. Seu cestinha da partida. Eu vou colocar cão aqui mesmo. Põe cão Tá já na mala. Já. Ah, mas é óbvio que eu ia colocar. Ah, só eu tô ouvindo o que tá acontecendo com o Firu no backstage. Não, você... Todo mundo deve estar ouvindo. Se você tá ouvindo, todo mundo deve Cê, estar ouvindo. Você não
0: tirou... Não.
1: No microfone? Não, não, eu tô é, concentrado parece. na KTO, não deu praia. Na KTO, então ninguém sabe o que tá acontecendo com a mala do Firu. Todo mundo sabe. É, Devin Booker, <risos> 35 pontos, 228, vitória de Phoenix nove vezes, Mesa. cão vamos gastar mais cinco no Devin Booker. É a vitória do... E aqui essa belezura, hein, Mesa? Jokic com 40 pontos, 18 rebotes, 2 reais nessa belezura. Essa é da hora, hein? Essa é da hora. Dois reais. Denver e Suns, duas bolas de três do Joker. cão, hein, mesa? Pagando R$2,40. É
0: ele vai para 40, né?
1: É, bola de duas bolas de três do Casey P. Você Essa quer dez? 10. Legalzinha. Dezinho. né? nessa. E Michael Porter Jr. ter dez rebotes. E a e vitória. Trazer a vitória, mesa. Vou colocar cinco aqui. cão. A gente pode ganhar 400 reais, não pode ganhar 400 reais, que tem umas que anula a outra, mas... Não, pode o Jamal
0: Murray, ele ao mesmo tempo ele pode ser o cestinha se ele fizer 55 pontos e a gente ganhar todas o Devin Booker de 46 pontos para baixo.
1: Isso. Aí a gente estoura. Aí a gente estoura.
0: Bom, olha, a pressão que Devin Booker está enfrentando para esse jogo não tem tamanho. Pou não tem.
1: Poucos jogadores já passaram por uma situação dessa.
0: Né? Olha, o Maureola... E cinco apostas pessoais, acho que nenhum jogador jamais enfrentou uma pressão dessa vindo aqui da Toco TV e da mídia independente brasileira. Mesa, é...
1: então hoje já passamos... Não, eu, ó, eu,
0: eu tenho que sair daqui a pouco, põe, põe no hit aí, põe no hit pra fechar, vai.
1: Entrar no jogo ou aposta no hit? Não, não, não. Aqui, esse, é, esse 2,45 eu tô gostando, você não gosta? Gosto, quer combinar com o Warriors ganhando o jogo 5? Não, não, não quero. Purinho, né, purinho. Tá bom. Porém, aqui. Ó. Cocavo, então Vintão.
0: Vintão? Ah. Tá confiante também, você vai, tá com sua nuência.
1: Vai ganhar, vai ganhar. Essa série já acabou, Gustavo mesmo. Ó, o Pedro Sixers, então, esse foi hum. o momento KTO aqui, galera. Lembrando que você pode se inscrever aqui com o QR Code. Use o cupom TOCO no seu cadastro. Toco. Isso que vai ajudar muito a gente. Pedro Sixer mandou um superchat aqui. Vamos mandar um superchat para acabar? Pedro Sixers falando, hoje nem sei o que esperar do Harden. Ele é o FTRX, fator X. Ele é o fator X. Boa. Também Você não que entrar um que segundo no Harden? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Um Gostei. segundo só. Um Gostei. Segundo. Gostei, Gustavo Mesa. Especiais de jogadores. Está na tela. Quero ver Qual que é o over-under do Harden? 21,5. Que modesto. Não, também? Ou é 40 ou é 12. Então, aí vale a pena não apostar nesse over-under. Ah, e, e, buscar, e buscar... Buscar o high upside, né, mesa? mesmo? High upside. 26 tá legalzíssimo, hein? 30? Mas se ele vai pra 26, ele vai pra 30 mesmo.
0: Concordo, concordo. Esse 30 tá muito lindo, pô.
1: Isso aí, o Cauê, vai, o Cauê vai
0: ficar revoltado com a gente.
1: Ah, e 36 mais também. Não, não, não. É, ó, tem que ir nos dois. Eu Harden não... é, é. Harden é poucas, é poucas ideias aqui no Harden, ó. Puta merda. Põe
0: 10 aí, nesse ponto. Poucas...
1: 10 e 5. 10 e 3. 10 e 5. Vamos pro estouro mesmo. Vamos pro estouro.
0: Caramba, eu acho que a gente. O filho deve ter recebido um comunicado lá da KTO falando. Para tem de que ser ganhar mais agressivo. <risos> <risos> aí ele falou. É, é mentira, a gente tem toda a liberdade editorial de apostar no que a gente quiser, hein? Mesmo
1: que seja no Harden, o que é Isso. muito difícil. Ó, o André Miqueias mandou aqui também o um Superchat falando, será que sem o CP3 esse time tem chance contra o Denver? É... Tem, estamos vendo. CP3 com a Zika e Booker Endurante era para ser o que não deu certo no Nets com o Kai e KD? Deixa eu ver aqui, será que sem o CP3 esse time tem chance contra o Denver?
0: Tem, tem. o CP3 não está sendo o fator, ele teve bons momentos, teve momentos não muito brilhantes, mas se sem o Duran ou sem o Booker, aí seria outra história. E CP3 com a Zika e Booker e Duran era para ser o que não deu certo no Nets com Kyrie e KD. Não, o... E o Harden, talvez com um Harden sendo armador? Não sei, é que o CP3 já não tá né, não. mais num patamar desses caras aí.
1: Mas André Miquez, eu fiz justamente essa comparação outro dia no Firmeza Redonda, foi um de quinta-feira que eu lembro que a gente tava no estúdio, eu falei que há muitas semelhanças entre esses Suns e aquele, é, e aquele Brooklyn Nets, e eu falei quais eram as diferenças e por que, que eu confio mais nesses Suns, e até por isso eu tava... Foi acho que na prévia do Oeste que eu falei isso, prévia do Oeste para os playoffs, que eu falei por que o meu palpite ia para o Suns campeão, porque eu acho que era melhor do que o Brooklyn Nets, é, o time, e enfim. É, mas eu gosto da comparação entre esse Suns e aquele Nets, acho que há semelhanças, há semelhanças.
0: Assim, estrelas e baixa profundidade. É.
1: Enfim, várias coisas. Beleza? Acho que sim. Entregamos para Champions, hein? Para todo mundo ir ao banheiro. Entregamos para Champions. Muito bem. Galera, amanhã tem faxina. Não decidimos o time. Vamos decidir agora, hein, Gustavo Mesa? E o Iaco, Iago Zica das Artes vai correr com a produção da Thumb. E amanhã, duas da tarde, estamos. Eu, eu ó, meu voto é já fazer o
0: enterro do, do Golden State Warriors.
1: Para, não. Não vai ser Golden State vamos, Warriors. Vamos, vamos. Golden
0: não, não. State Warriors.
1: Sem chance. Chega, vamos
0: arrumar as cagadas que os caras estão fazendo. Alô,
1: Bob Myers. Seu Oreiudo. Não, não é a menor chance de ser Golden State Warriors Eu jamais meu, faria
0: isso. Warriors. não. não você não vai zicar meu Lakers, não. Você não vai zicar vamos, meu Lakers, não. Vamos, vamos já adiantar o inevitável.
1: Não. Não não, não. não, 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 Ó, ó, espero que seja o Golden State Warriors na quarta que vem. Vou torcer muito para isso.
0: Aí, aí não vou querer mais também. Aí a gente é, vai fazer tá o,
1: o Bucks. Dennis. Tá bom. Mas não, vamos ver o que vai ser amanhã. E nos vemos amanhã. Às 11 da manhã eu também faço a minha hora do Firu. Quem perguntou aí, teve gente perguntando onde o Firu faz essas lives. Era o meu canalzinho do YouTube. Escreve Firu aí no YouTube que você deve achar. Canal do Firu, Firu, sei lá.
0: Canalzinho. Canalzinho. Canalzaço. É. Não,
1: não, não seja humilde. Tá legal. É. A galera tá comparecendo. Hoje teve quase 300 pessoas simultâneas lá comigo mesmo. Tô feliz. Ah, o pessoal quer saber, né? O pessoal tá, tá, na, tá é
0: todo que... mundo Lone walker -zado aí.
1: É isso. Valeu falou bom, gente bom resto de dia a todos vocês abraços nós fui
0: fomos